0: Děle 28. srpna roku 2022. Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Negativní, gratulujeme,
0: můžete na zdravotnictví před covidem, v covidu a po covidu. V jaké fázi se teď vlastně nachází? Diskuze ministra zdravotnictví vlastně na válka a bývalého ministra Romana Primuly. Divočelé burzy. Ceny energií lámou rekordy. S nástupem podzimu poroste panika. Jak se jí vyhnout? Diskuze viceguvernérky Centrální banky Evy Zamrazilové, poradkyně premiéra Heleny Horské a místo předsedy největší odborové centrály v zemi Víta Samu. Je to drahé, velmi drahé. A stát nebude hůře ještě. Česká drahota. Proč jsme rekordmany v inflaci? Co vše se dá svést na vysoké ceny energií? A jakou roli hrají marže? A co mají stát a Centrální banka dělat, aby zdražování nepřiživovaly? Další téma dnešních otázek. Vítejte, a hezkou neděli vám všem divákům Jedničky z Pravodejské Vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. Ani prezidentské veto, ani obstrukce opozice. Poslanecká sněmovna v sobotu nad ránem rozhodla o osudu novely zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění. Právní norma, která mimo jiné snižuje platby za pojištěnce státu do zdravotního pojištění i přes odpor prezidenta republiky a opozice vstoupí v platnost. Miloš Zeman i zástupci opozice argumentovali, že nižší úhr- rady mohou ohrozit zachování kvality a dostupnosti. Zdravotní péče strany vládní koalice takové důsledky opakovaně odmítaly
1: a prosadili si svou. Zdravotní pojišťovny disponují na účtech 60 miliardami rezerv. To znamená, ty 14 miliardy je nemůže vůbec ohrozit a nemůže tedy ohrozit dostupnost zdravotní péče, její kvalitu. A to je naprosto lživé a je to jenom opravdu snaha zase vzbudit ve veřejnosti obavy.
0: Předloha také zavádí automatickou valorizaci úhrad plateb za státní pojištěnce. Prvními hosty otázek po prázdninové pauze jsou premiér ministr zdravotnictví místo předseda TOP 9 Vlastimil Válek Vítejte, pane ministře, děkuji, že jste přijal mé pozvání.
2: Krásný den vám, divákům.
0: A dalším hostem je ex zdravotnictví, poradce prezidenta pro zdravotnictví, ředitel nemocnice Agile Říčany a člen výboru České vakcinologické společnosti Roman Primula. I vám přeji hezký dobrý den, hezké poledne. Dobrý den. Pane ministře, začnu u vás. Prezident republiky, když budu citovat jeho slova z veta, které tady leží před námi, tak vám dal... Příležitost ještě jednou posoudit novelu zákona a vzít v úvahu jeho negativní dopady. Proč jste tu příležitost promarnil?
2: Děkuju. A my jsme ji využili. Já jsem opravdu ještě jednou posoudil ty dopady, protože jsme měli nové predikce na ten příští rok. A já bych jenom zkusil velmi stručně pár čísel. Ty příjmy v letošním roce zdravotních pojišťoven, ty poslední odhady jsou 431 miliard, v příštím roce 464 miliard, to 30 miliard víc. V současné době zůstatky na tom fondu, o kterém se bavíme, jsou přes 60 miliard. Ta bilance ty pojišťovny nehod podaří z roku na rok. Oni pak vyuč jsou tam různé doplatky, to zná poslední kvalifikovaný odhad, s kterým jsem šel do sněmovny, je, že saldo bude 9,2 miliardy, to zná nižší, než byla nejpesimističnější předpověď na začátku roku.
0: V letošním roce tedy saldo 9, zhruba 9 miliard. V
2: příštím roce Teď, když už máme namenovanou úhradovou vyhlášku a počítáme samozřejmě s navýšením úhradu zdravotnictví větším, než prošly, než řada těch dohodovacích řízení proběhla, kde se dohodli, tak větším, tak stejně to saldo bude 6 miliard, na konci roku bude stále v rezervních fondech 42 miliard a na konci příštího roku, poté, co ta částka bude 1900 za státní pojištěnce, tam pořád bude. 637 a téměř 40 miliard.
0: V příštím roce tedy počítáte se, se ztrátou v zdravotnictví 6 miliard korun? A o 3 miliardy
2: může... nižší než letos a nižší než byla loni. To není ztráta zdravotnictví, to je to, co z fondů rezerv pak do toho systému zpětně jde. Počítáme i s kompenzačním zákonem a kompenzační vyhláškou, to zná kompenzaci více nákladů, především spojených s COVIDem, ale v žádném případě nejde jako ohrožení péče a naopak počítáme s tím, že bude nárůst do zdravotního systému vyšší, než byly nabídky v dohodovacím řízení. Výrazně vyšší.
0: Vy souhlasíte, pane profesore, s argumenty, které jsou v tom prezidentově vetu jinými slovy, kdyby podle vás mohlo dojít ke zhoršení zdravotní péče v Česku?
3: Tak já se pokusím oprostit od té politiky, která je na obou stranách, z hlediska toho zdůvodňování, ale obecně si myslím, že ztráta 14 miliard může být citelná, ne však proto, že by došlo víceméně k poškození dostupnosti péče to asi ne, protože ta rezerva v tuto chvíli tam je dostatečná, to je pravda. Na druhou stranu, Predikovat dopady té situace, která tady je, hospodářská, je velmi složité, protože pokud naroste nezaměstnanost, tak samozřejmě ty odhady, které tady jsou, mohou být diametrálně odlišné. Máme tady problém s energiemi, nemocnice. Teď jdou na několika násobek. A...
0: Vy zatím nevěříte těm údajům Ministerstva zdravotnictví, že v letošním roce skončí zdravotnictví ve ztrátě 9 miliard a v příštím roce 6.
3: V letošním roce tomu plus minus věřím. Já spíš mám problém s tím rokem dalším, že tam ten přebytek 60 miliard může zmizet poměrně rychle, protože pokud se bude jednat o navýšení mzdovém a obecně v tom zdravotnictví minimálně o 10%, což ty tlaky jsou samozřejmě, tak pak jenom když vezmeme ten objem, tak to je kolem 45 miliard, jenom tato částka. To znamená, tam se může stát, že ty změny budou poměrně rychlé a to je pro mě argument, proč já bych tam těch 14 miliard ponechal, ale není to kvůli tomu, že by se teď zhoršila dostupnost.
0: Ministr Válek už mluvil o tom, že zdravotní pojišťovny mají na bankovních účtech 56 miliard korun, to měly na začátku letošního roku v únoru, ta částka stoupla na 60 miliard, v květnu v červnu 58 a na konci července 160 miliard korun. Znamená to, pane ministře Válku, že se vyvíjí lépe systém výběru veřejného zdravotního pojištění přesto? V jakých potížích je ekonomika, když se podíváme na energetickou krizi?
2: Znamená to řadu věcí, vyvíjí se lépe systém výběru. Lépe daleko lépe dopadá uprchlická krize ve smyslu toho, jak je financování st- e, e, ukrajinčti uprchlíci státem, plus jaká je pomoc. My jsme teď třeba od UNICEFu dostali téměř 100 milionů na podporu některých těch dětských aktivit a tak, jak dostáváme dary, to zná v žádném případě nečerpají ukrajští uprchlíci takové částky, jak jsme předpokládali. To znamená všechny ty parametry se vyvíjí daleko optimističtěji než byly předpovědi, ale to je takhle nastavený systém. Vždycky a pan profesor to potvrdí, protože to zažil v roli náměstka i ministra, vždycky Predikce ministerstva financí jsou pesimistické a výsledek je daleko optimističtější. Stejně tak je pesimističtější odhad pojišťově. Je To správně. Má být ten odhad spíše v té pesimistické části a být příjemně překvapen než stavět zdušní zámek A to je
0: to je těch 6 miliard. To považuji to to je za ten, ten šest... pesimistický op, o, odhad. V to, miliard
2: v ne, roce? to není odhad náš, je to odhad ministerstva financí a proto ho považuji za relativně pesimistické. Ale naprosto souhlasím s tím. Naprosto souhlasím s tím, že vždycky v tom systému je řada proměných, nezaměstnanost. A teď jedna ze zásadních věcí, která je proměná, a to jsou energie. Moje role je, a já jsem to na vládě velmi důrazně řekl, a teď e, to jsem svůj důraz posunu, konec konců je to důvod, proč jsem si sestavil poradní sbor z ekonomických náměstků, státních, krajských, městských, soukromých nemocnic, a ty na mě poměrně tvrdě tlačí, tak, e, aby nemocnice jednak měly jistotu, že s nimi bude podepsána smlouva na odběr energii, tedy aby měli vůbec dodávky energii, elektřiny, plynu, to je pro mě naprosto nepodkročitelné a do konce září to musí být jasné. A stejně tak musí být naprosto jasné, jak se postavíme k zálohám. Prostě nemůže to být tak, že ty nemocnice zaplatí na zálohách 20x, 30x víc. A vysvětlím stručně plot, proč a zajímalo by mě, co jiného, než přijímá dotace, by se s tím dalo dělat. Celý systém úhrady pojištění je úhrada za péči. To zná, já nemůžu a neexistuje žádný způsob, jak dát v rámci pojištění nemocnicím dvojnásobek, aniž by museli dělat dvojnásobek péče. Já jim můžu navýšit pojištění, ale oni musí za to vykázat víc péče. A ty nemocnice jsou v některých případech na hraně. To zná ta představa, že zaplatí za energie trojnásobek, já jim dám trojnásobky v rámci mh, mh, úhradové vyhlášky a oni tím satují energie, je nesmyslná, protože by museli udělat třikrát tolik zdravot. Tí peč, a to nejde.
0: Podle informací otázek, a tady záhy otázka na Romana Primulu, jako v současnosti ředitele jedné ze soukromých nemocnic v České republice, podle informací otázek část fakultních nemocnic, respektive všechny fakultní nemocnice, nemají uzavřeny smlouvy o dodávkách energii na příští rok. A distributoři se zatím do výběrových řízení, tak říkajíc, nehrnou. Vy máte, pane profesore Primule, jako ředitel říčanské nemocnice zajištěny dodávky proudu a budete od prvního ledna příštího roku svítit a topit elektřinou?
3: Máme zajištěné dodávky proudu, protože v rámci takovéhoto konglomerátu soukromých nemocnic se logicky vyznává centrální politika, takže je snaha centrálně nasmlouvat v podstatě energie, ale...
0: Vy ten problém, které mají fakultní nemocnice podle zjištění otázek, které nemají nasmlouvány právě dodávky od 1. ledna, to znamená, že se mohou ocitnout bez elektřiny. Tak
3: nemáme ten problém v tom slova smyslu, že bychom neměli nasmlouváno, ale určitě máme ten problém, že... A výše, záloh je podstatně větší a uvidíme, jak bude vypadat to do Ale to, co tady padlo, tak my jsme historicky tady bojovali jako ředitelé fakultních nemocnic, abychom se vymanili z toho systému vlastně centrálního výběru, protože se v řadě případů stalo, že lokální výběr vedl k nižším cenám než zabezpečil ten centrální, protože ty podmínky se lišily. Ale teď je ta situace diametrálně odlišná. Já si myslím, že je to velmi rizikové, to že soutěží každá nemocnice zvlášť. Jednak se musí podařit a jednak, pokud se bude nakupovat za spotové ceny, tak ti lidé, kteří za to zodpovídají, tak mají obavu, že se zrovna netrefí a vyčkávají tak dlouho, že se mohou dostat na podstatně vyšší hladiny, což se mimochodem historicky stalo i ministerstvu. Za jak,
0: za, za, jak za jak rizikovou považujete tu možnost, že od 1. ledna nebudou mít fakultní nemocnice zajištěné dodávky elektřiny, protože budu citovat... Ekonomického náměstka Pražské fakultní nemocnice v motole Jiřího Cihláře, který v pátek v rozhovoru pro ČTK upozornil, že na rozdíl od domácností, kde zákon ustanovuje takzvaného dodavatele poslední instance, jak u plynu, tak u elektřiny, pro státní příspěvkové nemocnice nic takového v zákoně není. To znamená, mohou se ocitnout, když se jim nikdo nepřihlásí do těch tendrů, tak se mohou ocitnout bez dodavatelů elektřiny.
3: Mohou se dostat do takové situace, ale mě to připadá až absurdní. Myslím si, že e, veškeré orgány by tady konaly tak, aby se to nestalo. Nedovedu si představit, že by někdo vypnul e, prout e, do fakultní nemocnice. Myslím, že i ministerstvo v tom bude konat. To je věc, která je pro mě nepředstavitelná, že by mohla
0: nastat. Ale tak, vy, když jste byl ministrem a náměstkem, tak jste věděl, že e, fakultní nemocnice a státní příspěvkové organizace nemají zákonně zajištěné to, e, co máme my jako fyziční odběratele a co se spustilo po skandálu Bohemia Energy loni na podzim, že existují dodavatelé. V té
3: době jsem to nevěděl, protože Takže je
0: to pro vás ten, ten
3: problém tam skutečně nebyl, tam byla jenom otázka, za jak velkou marži jsme schopni nakoupit centrálně a to se řešilo a ve srovnání se stávajícími problémy to bylo skutečně marginální, protože tam ty rozdíly ani zdaleka nedosahovaly toho, co je tady teď.
0: Pane ministře, za jak vážné považujete toto riziko, o kterém jsem mluvil, že od 1. ledna nemusí mít fakultní nemocnice Prout?
2: Za nesmírně vážné, proto to také paní e, předsedkyně Pekarová e, h, m, řešila jako hlavní téma k 5 poslední k 5 A já opravdu chci mít velmi rychle informaci, jak se bude postupovat dál. Uvažujeme... Protože abyste
0: byste tu informaci dát vaší předsedkyni vy? Vždyť jste ne, 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 ne. zdravotnictví.
2: <laughs> e, j, j, j. jste já? zřizovatelem fakultních nemocních. <laughs> ano, to je pravda, ale já potřebuji vědět od ministerstva e, hospodářství, jakým modelem e, tu situaci vyřeší. Oni musí navrhnout ten model. Já ten model nemůžu navrhnout. V
0: kompetenčním zákoně přece není, že by ministerstvo průmyslu a obchodu zajišťovalo energii v fakultním nemocním. Ne,
2: ale musí navrhnout, jakým modelem bude ta energie od distributorů Poskytována. Buď tedy musí zákonem zavázat distributory, že musí jako distribuce poslední instance podepsat smlouvu i třeba s krizovou infrastrukturou, kam bez sporu nemocnice patří, nebo nějakým jiným modelem dotlačit distributory, aby ty smlouvy s nemocnicemi a nejenom s nemocnicemi obecně podepsali. Já jsem dělal to, že chci se stavit, chci se stavit, sestavil jsem odborný tým, kde kromě zmíněného pana náměstka z Motola, který je v tomto směru, řekněme, nejostřejší, a je součástí toho poradního týmu ekonomických náměstků ministra zdravotnictví, který je pod náměstní Regnorou. Budou i další lidé, například panížený urubek experti přes ekonomiku, experti přes energetiku. A chtěl bych, aby tento tým byl součástí nějakého širšího vládního týmu, kde o tom budeme intenzivně diskutovat. Ale... Ne, promiňte, pane minister,
0: ale pozdě? Ne, není. Když se podíváte na to, že za zhruba čtvrt roku hrozí to, že nebudou mít nemocnice podepsané smlouvy z distributory energií, Fakultní nemocnice nemluvě o krajských nemocnicích.
2: Z mého pohledu musí být do konce září jasné, zda ty smlouvy budou mít podepsané nemocnice individuálně, jak si přáli. a souhlasím s panem profesorem, že je lepší, aby ce- v tomto případě byly ce- ty nákupy organizovány centrálně, buď ministerstvem zdravotnictví, anebo možná ministerstvem hospodářství, protože ministerstvo zdravotnictví souhlasí s tím co tady padlo? protože mám stejné informace. řešil to panám jistě pan ředitel Michálek, Ten za to byl jak si tento koordinoval, tak ministerstvo zdravotnictví se také ne, protože nemá ten tým expertů přes energetiku. Vždy strefilo do těch cen tak, aby koupilo co nejvýhodněji. Tady je potřeba. Vy se aby, tedy
0: vracíte k centrálním nákupu? Neříkám, že se tím nebo vracím, chcete se vrátit
2: k centrální nákupu? Je to jedna z variant. protože část těch nemocnic topí třeba uhlím. To znamená, jejich situace je zcela jiná, než ti, kteří jsou odkázáni na plynové, elektrárny a tak dále ale to, co chci mít vyřešeno a chci to mít vyřešeno musí to být vyřešeno do konce září a do půlky září bych chtěl mít přesnou informaci, jak to bude vyřešeno A když to nebudete mít vyřešeno? Taková varianta není, to nepřipouštím.
0: Nepřipouštíte tu ne, variantu? Ne, ne, Že jste to nechali dojít to nejde, do tak vážného nejde. stavu? Ne, ono
2: to nedošlo, že... to takhle bych to My máme jde.
0: Nemocnice ale nemají tu jistotu a Roman Primula přiznal, jako bývalý minister zdravotnictví, jako bývalý náměstek ministra zdravotnictví, že se dozvídá vůbec poprvé, že fakultní nemocnice jako součást krizové infrastruktury státu, Nemají dodavatele poslední instance. Jinými slovy, když se do těch tendrů nebo do centrálního nákupu nikdo nepřihlásí, tak nemají nemocnice garanci toho, že ten dodavatel bude dodávat, anebo že se musí najít dodavatel
2: poslední instance, který bude dodávat. Ano. A tak to v zákoně bohužel bylo napsané? No nebylo. Bylo, takhle to v zákoně bylo. V zákoně bylo napsáno, že poslední instance se týká pouze... No nebylo napsáno no, pro, pro státní přispěvkové organizace. To je samozřejmě chyba, ale takhle je to v zákoně. A takhle rychle novelizovat zákon možná jde, a o tom budeme určitě debatovat, ale nevím, jestli je to správná cesta. Já nejsem odborník na ekonomiku. Já akorát ne, vím... pan, Pane
0: ministře, tady nemusíte být odborník na ekonomiku. Neměl by v zákoně být takový pojistný mechanismus a neměla by být volána mimořádná poslanecká sněmovna, která zajistí, aby státní infrastruktura, krizová infrastruktura měla dodavatele posla, poslední instance, aby nebyly fakultní nemocnice. Vidí rány distributory?
2: Je to jedna z možností, souhlasím s tím, ale chtěl bych upozornit na jednu věc. Zásluhou nejenom pana ministra Sikely, ale opravdu velmi velké snahy a úspěšné snahy pana premiéra, máme zajištěný dostatek plynu. Ten plyn máme zajištěný tak, že kdyby spotřeba byla stejná, máme ho dokonce října. My jsme dostateční producenti energické energie. To není tak, že nebylo neby by dostatek elektřiny v České republice. A ten problém je, jakým způsobem sklidnit trh, jakými nástroji ho sklidnit, aby My jsme využili toho, že máme dostatečné zásoby a že jsme producenti energie a těm klíčovým subjektům a obecně hospodářství ty energie dodali za samozřejmě cenu, která bude vyšší než v loňském roce, ale která nebude naprosto likvidační a aby jsme jim ji obecně dodali. Jestli ta cesta je změna zákona, hodit to na distributory a nechat to napak na volnou ruku trhu, aby distributoři poslali nějaké zálohy, je možná cesta. Tím ale nezajistím to, aby ty zálohy nebyly třeba 20krát vyšší než loni. Jestli ta cesta je, že do toho daleko aktivněji vstoupí stát, například, teď já vůbec nevím, jestli to jde, jako distributor, nebo jako centrální nákupce ministerstvo, nebo dokonce přímo ministerstvo hospodářství, které má ty experty, vyzná se v té problematice, jestli do toho víc stáhnou čes, To je to, o čem vláda intenzivně debatuje. Vláda vyřešila teď, jak pomoci rodinám. A myslím si, že to řešení pouze řada rodin nevy, nevyužívá, protože má, a já to chápu, Protože má, jak si takový řada rodin, pocit, no přece si nepůjdu prodávku. to nejsou žádné dávky. To je cílená pomoc. Já bych chtěl říct, že od začátku roku je to přes 350 miliard. Když si vezmu ukrajinskou uprchlickou krizi, 12 miliard. 354 tuší miliard na tuto pomoc. Ten problém je, že musíme dostatečně jasně veřejnosti vysvětlit, jaké všechny ty typy dávek jsou a udělali jsme to, že tu dávku na bydlení dokonce jsme zvýšili tu horní hranici a vypočítat ji budeme z daleko kratšího úseku, aby ofraftu reflektovala aktuální názy.
0: Pane ministře, vy, vy, vy garantujete svoji obrazně řečeno hlavou na špalku že budou zajištěny dodávky fakultním nemocnicím elektrické energie a budou... Nové smlouvy podepsal. Já si
2: troufnu říct, že pokud nebudou zajištěny nemoc, fakultní nemocnicím dodávky energie, tak já nebudu minister zdravotnictví. Nebudu dělat ministra zdravotnictví, který by se nemohl podívat do očí fakultní nemocnicím, ale především pacientům. Jedna věc jsou fakultní nemocnice a ti pacienti, co se tam léčí, prostě musí být zajištěny dodávky energie a nesmí ty dodávky energie zlikvidovat zdravotnictví v České republice. Tečka.
0: Pane profesore, Kdyby byste byl ministrem zdravotnictví, jak byste ten problém řešil? Centrální nákupy, určitě vrátit se k centrálním nákupům u fakultních nemocnic v souvislosti s dodávkami elektřiny od 1. ledna?
3: V tuto chvíli bych se asi snažil jít touto cestou, ale ona to není cesta samospasitelná, protože tady musí ingerovat do toho problému stát jako celek, protože opravdu ty vysoké a zvyšující se neustále hladiny mohou to zdravotnictví totálně položit. To znamená, tady se musí vymyslet mechanismus, jak ty ceny buď zastropovat, nebo vymyslet dotace, které by ty prostředky zpátky do toho zdravotnictví přinesly. Bez toho... Vy
0: máte jak vysoké zálohy, jako soukromá nemocnice?
3: No tak jsou, jsou v podstatě na zhruba 4 až 5 násobků toho, co bylo předtím.
0: A jak byste to tedy řešil, když ministr zdravotnictví a váš nástupce říká, že má problém, jak zpátky vykompenzovat nemocnicím ty peníze, protože by musel zvýšit, pochopili jsem to správně, počet výkonů, kdyby se zvyšovaly úhrady, protože v současnosti nemá šanci Pochopil jsem, pane ministře, správně vaše slova? Ano. Nemá šanci, jak ty zvýšené zálohy do zdravotnických zařízení poslat.
3: To, co tady pan minister říkal, je naprostá pravda, protože je tady nastaven nějaký úhradový mechanismus, který historicky vychází z nějaké výkonnosti, která se svým způsobem valorizuje ale velmi nepatrně. Vychází z nějakých premis, že třeba cena pracovní síly myslím lékaře byla kolem 80 tisíc, dnes jsme úplně někde jinde, jsou úplně jiné vstupy energie. To znamená, znamená to, že celý ten se buď bude muset dramaticky změnit a přepočítat, a nebo se budou muset najít mechanismy, jak tam přímo dotačně alokovat prostředky, ale to vstávající legislativě není možné. To to znamená udělat skutečně legislativní změnu, protože ono to přepočítávat v této turbulentní době asi není možné. To by bylo tak složité, že bychom to skutečně v těch měsících nebyli schopni udělat. Takže Uhrad
0: uhradovou vyhlášku a vyššími úhradami to nejde.
3: Tam si myslím, že to opravdu není jednoduché, protože reagovat rok do Na to, co se bude stát v těch nárůstech je velmi komplikované, takže spíše vymyslet systém, jak tam nanominovat přímé dotace tak, aby to prostě bylo pokryto.
0: Pane ministře, kdy ten systém budete mít?
2: (hle) Už v ohradové vyhlášce se promítne část toho systému. Ten problém je, že když bych ho promítl natvrdo a udělal jsem si modelace, co jsme udělali minulý týden, tak některé nemocnice budou výrazně poklesnou a některé nemocnice výrazně narostou. To znamená, já jsem teď zadal ministerstvu a v podstatě pracuji furt teď, aby mě vymodelovali každou konkrétní nemocnici, aby mě vymodelovali systém a vysvětlím, co se stane. Stane se to, co jsme opakovaně se o tom bavili a plánovali to jako lékaři, aby byla úhrada aspoň u části výkonů, které jsou provázány centrem, řeknu příklad, resekce karcinomu pankrátu, resekce velkých tumorů plic, resekce karcinomu jícnu, resekce karcinomu rekta podobně kardiologické, podobně ortopedické, aby byla hrazena podle skutečných nákladů a ty peníze šly za pacientem do toho zdravotnického zařízení, které si vybere. Pro mě jako
0: lajka, to jsou
2: DRG platby. Ne, DRG platba takto není nastavená. Pro vás jako lajka je to tak, že vy chcete výkon, který do této skupiny padne, vyberete si jednu z 20 nemocnic, kde se provádí a do té nemocnice, když půjdete, tak oni nebudou, Prodělávat na tom, že vás ušetřili, ale ty peníze půjdou s vámi. To znamená, není to DRG, ale je to opravdu skutečná cena toho výkonu, která je vypočítána podle nějakých průměrů. Je to ještě o krok dál než DRG. To chceme udělat. Původní záměr byl, že to uděláme o 25% výkonu. Výsledek byl, že bychom totálně ten systém rozkolísali. i když je to... Správ... Finančně. No, nebo jak některým nemocnicím bychom neskutečně přidali a některým nemocnicím jsme sebrali. To je velmi komplikované vysvětlovat. Je to správný krok a výhledově musí ten krok takhle nastat, ale letos bych chtěl aspoň částečně ten krok udělat, ale musím mít jistotu, stoprocentní jistotu, že to nepoloží žádnou nemocnici, ale že to bude mít ten stimulační mechanismus, aby ty nemocnice, které dělají složité, drahé výkony a dělají je kvalitně, tak na tom neprodělávali.
0: A pane, pane ministře? Půjdete nějakou kompenzačním, nějakým kompenzačním zákonem. Když tady Roman Primula, jako ředitel jedné z nemocnic, soukromých nemocnic ve Středočeském kraji, říká, že čtyřikrát až pětkrát se navýšily zálohy na energie. Předpokládejme, že se stát dohodne, protože jste řekl, že jinak nebudete ministrem zdravotnictví, pokud se nedohodnete, ale předpokládejme, že stát se dohodne s distributory, ale bude to za brutální ceny. Za čtyři až pětinásobné zálohy.
2: My jsme nachystali kompenzační zákon, který jde v září do sněmovny. Já s tím počítám, že bude kompenzační vyhláška, která bude trošku jinak pojatá než čisté kompenzace za COVID. Počítáme s poměrně velkou částkou. Na kompenzace, ta je taky v těch našich predikcích. A znovu opaku v úhradové vyhlášce něco z tohoto zohledňujeme, aby jsme si to vysvětlili. Mám nemocnici, řekněme, psychiatrickou nemocnici, kde gro nákladu jsou náklady na mzdy. Ty náklady mohou být až 80-85 Teď jsem v jedné velmi kvalitní byla 85% náklady na mzdy. To znáte náklady na energie jsou relativně minoritní, takže i když výrazně narostou, tak v tom celém balíku jim nedělají ten velký problém. Mám ale třeba zařízení typu LDN, kde náklady na energie tvoří poměrně velkou částku těch nákladů a kupoňů náklady na mzdy tam tak vysoké nejsou a oni nemají, jak vyprodukovat bodovou produkci. Těm chci přidat v úhradové vyhlášce... To ten mechanismus umožňuje. Ale... kolik
0: tedy pošlete víc do zdravotnictví v příštím roce, eh, abyste tady uklidnil jednoho z ředitelů nemocnic? Eh, když říkáte, že i v roce příštím bude-li eh, bluch zdravotnictví pro nás lajky těch 6 miliard korun, ale vy říkáte, půjde do úhrad do víc, než jsme počítali a počítáme s, vyšším, s vyššími výdaji okolik.
2: Ta uhradová vyhláška se tvoří, tak já bych to řekla takhle. Dohodovací řízení, která proběhla a kde došlo k dohodě, tak ty dohody se pohybovaly kolem 4%, byly mezi 4 až 5%. Ty, to považuji za málo v současné situaci. Domnívám se, že 4% je opravdu málo, domnívám se, že bychom se měli pohybovat někde kolem dvojnásobku této částky, řekněme v průměru, ale musíme zohlednit, řekněme, některé segmenty typicky záchránky, kde dlouhodobě byly, se rozvíraly nůžky mezi dohodou s krají, kdy krají měli financovat 50%, stát 50% a postupně se víc a víc z toho přesouvalo na kraje, tak tam to musím nějak dohnat.
0: Aby peníze na v průměru dvojnásobné, tedy 8% Průměru navýšení úhrad v rámci úhradové vyhlášky na to peníze máte?
2: Bez sporu, ale bez sporu, ano. Bez počítáte He, zhruba. v rámci úhradové os... pojišťovny na to mají. Ano. A ta, diska, ta debata bude teď ještě dál probíhat. Já není ukončená, teď jsem řekl něco, co jsem neměl říkat, ale tak dobře.
0: Eh, pa, Pane řediteli, 8% považujete z pohledu vašeho zdravotnického zařízení za dostatečné?
3: 8% ještě zřejmě bude málo pod tom, jak vidíme tu inflační spirálu, která narůstá, tak průměrné procento za rok 8% je velmi optimistické. Na druhou stranu, ono je složité takhle skokově přidávat. To, čo aby se, se
0: systém nerozkolil, právě se to
3: To, co tady odeznělo z hlediska peněz následujících pacienty, to je postulát naprosto korektní a správný. V řadě systému se využívá třeba ve Velké Británii, ale ono to opravdu nejde udělat skokově, protože si představme, že druhý den, pokud bychom to zavedli bez zbytku, všichni poběží do motohla a budou se chtít nechat operovat v motole. tak to prostě nemůže fungovat. Jednak kapacitně to ten systém zbortí a jednak ekonomicky, protože já v nemocnici mám řadu profitních systémů, to znamená, jsou tam kliniky, které vydělávají, teď nemyslím říčany, ale jsou tam také třeba oddělení infekční, které nikdy nemůže tolik vydělávat kožní a podobně. To znamená, ty ostatní ho svým způsobem dotují a ten systém tam je, tak to vybalančuje. Je
0: solidární. Takže bez toho to nejde, to se musí brát v potaz. Jak to bude s platy zdravotníků? E, očekáváte vy e, infarkční tlaky, respektive tlaky na zvyšování e, platů zdravotníků?
3: Ty tlaky budou obrovské, já už jsem to zažil, jaksi i Natura ve vlastním zařízení, kde e, je požadavek pracovníků o poměrně e, velké zvyšování. Včera byla diskuze o deseti procentech, uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale samozřejmě e, jsou to Normální lidé, kteří žijí v této zemi a pokud budou exponováni tomu, že jejich energie budou takto stoupat, inflace půjde nahoru, spotřeba jejich půjde takto nahoru, tak prostě mají požadavek, aby se jim adekvátně zvyšovaly mzdy a nebude to jednoduché.
0: A vy, kdybyste byl ministrem zdravotnictví, tak byste v průměru navýšení platů lékařů po případě zdravotních sester, slovem adekvátní, promítl do procentuální části v jaké výši?
3: Já tady nechci být populistou, když nejsem tím ministrem, protože ono je velmi jednoduché prostě říct. Jste
0: ředitelem nemocnice, tak si ne, 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 zavaříte i ve své ne, ne, vlastní nemocnici.
3: Jako přesně tak, já tady nikdy neřeknu, že to bude o 20%, ten systém na to prostě nemá. Takže tady ta diskuze se bude pohybovat někde mezi, já můj odhad je mezi 6 až 10% v tomto pásmu.
0: Pane ministře, je to správný odhady za vás?
2: Ono se, je potřeba se bavit o kategoriích, zdravotníci, zdravotníční pracovníci, lékaři, sestry dostali navýšení 6%, na začátku roku jsme byli jediný rezort, který obhájil to navýšení a to zůstalo. A já předpokládám, že v příštím roce bychom zase nějaké navýšení měli mít, určitě ne 6%, já dovedu si představit debatu někde okolo, řekněme mezi, kolečtích procent. Pro mě je zásadní dohnat nízkopříjmové skupiny, to zná sanitáře, THP pracovníky, že ti jsou opravdu ohroženi daleko nejvíc. Pak tady mám absolventy lékařských fakult, kteří po kmeni stále zůstávali v té nízké platové třídě. Tam jsme udělali změnu, že už po kmeni půjdou do 13. platové třídy. A, pro, a to je na, to není, na to je potřeba nezapomínat. V nemocnicích mám velkou masu nezdravotnických pracovníků, kterým se dlouhodobě platy nezvyšovaly. A tam jsme schválili zvýšení o 10%. 10%, podobné, jako je to u státních zaměstnanců nebo některých další. A to kategorii.
0: počítáte i v příštím roce? U ano, těchto? a to
2: zase promítáme do té uhradové... Ne, 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 to je navýšení o 10%, které bude, jakoby na příští rok, ale mělo by být od září.
0: Mělo by být od září a zůstane ano, i, i v příštím a, roce. Ale očekáváte
2: už lékařů zhruba o 4%. Dovedu si představit tuto debatu. Je potřeba si říct, že v tom zákoně byli ještě, kromě o valorizace úhrad za státní pojištěnce, a my jsme neřekli jednu věc. V roce 2024 už ten systém bude ziskový. My se dostáváme do situace, že v roce 2024 ta úhrada za státní pojištěnce bude nejméně 2400 korun. 2040 korun. Pravděpodobně výše, protože bude kopírovat valorizací úhrad za státní pojištěnce a vypočítává se s inflace letošního příštího roku.
0: I při těch zvýšených výdajích za energie, po případě za zdravotnický materiál a podobně, vy očekáváte, že v roce 2024 bude systém tuzemského zdravotnictví v plusu, tedy že nepůjde o deficity 9 miliard v roce letošním, 6 miliard v roce příštím, jak předpokládáte?
2: Takhle nám vychází zatím všechny predikce nám i financí. Nicméně, to klíčové je, že už v tom roce bude nárůst platba za státní pojištěnce daleko vyšší, než byla ta plánovaná na letošní rok, bude skoro 100 korun vyšší. Pak je druhá věc, kterou je potřeba jasně říct. V té uhradové vyhlášce jsme zvlášť vyčlenili peníze na centrové léky, na ty drahé léky, které financujeme samostatně. Posílili jsme financování urgentních příjmu. To, co říkal pan profesor Primula, ano, to je ten problém. Urgentní příjmy jsou klasicky ztrátové. A pozor, Zavedli jsme daleko silněji jednodenní medicínu, respektive jednodenní chirurgii, kde si myslím, že pro posílení pro malé nemocnice, pro praxe, pro tu dostupnost, já bych s radou výkonů u sebe šel do Říčan. protože jsou tam výkony, které se tam dělají výborně a je nesmyslné jít do Říčana. To není všeckou motole. Takže toto jsme také posílili. To znamená, já myslím, že ten celý komplex by se mohl dobře promítnout do zvýšení, řekněme, kvality té péče a přitom by ten systém nemohl, neměl rozkolísat. Nicméně, Pořád tady máme ten problém energie a tam já si uvědomuji svůj úkol zajistit, aby zdravotnická zařízení měly smlouvy nějakým z těch mechanismů a dělat maximum pro to, aby výše těch zálohových pladev byla co nejnižší. Protože zdravotnická zařízení jsou pro každého dodavatele jistota, Zvlášť přímo řízené, prostě nikdy nezbankrotují. Vždycky ten dluh musí stát saturovat.
0: To je prostě realita. Dal jste za to hlavu na špalek v tomto, v tomto
2: pořadu. Co je moje <laughs> hlava oproti českému zdravotnictví?
0: Německo od října plošně zavede povinné respirátory v dálkové dopravě. Zdravotní roušky budou moci mít jen děti. Do nemocnic a pečovatelských zařízení bude možný vstup jen s negativním testem. O rouškách v obchodech, restauracích a volnočasových zařízeních rozhodnou jednotlivé německé regiony.
4: Wir wollen im jetzt kommenden Herbst deutlich besser für die Pandemie gerüstet sein, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und ich rechne mit einer deutlichen Corona-Welle im Herbst
0: slova německého ministra zdravotnictví z konce tohoto týdne. Německý ministr zároveň ujistil, že žádné plošné uzavírky či přechody na digitální vyučování se konat nebudou. Podívejme se na aktuální data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, jak se vyvíjí počet aktuálních případů. Ústup epidemie na počátku léta oproti situaci na začátku května. V současnosti sledujeme jednoznačný pokles epidemie oproti stavu ze začátku srpna. Nicméně evidentní dobrzdí ke konci srpna na vysokých číslech. Je to důsledek vysoké nakažlivosti dominantních subvariant Omikronu. Podzimní šíření nákazy tak skutečně může být o hodně vysokých číslech, i když Česká republika nebude plošně testovat. Komentuje situaci ředitel úzisu uh, profesor Ladislav Dušek. Vy jste, pane profesore Primulo, kritizoval v uplynulých týdnech opakovaně vládu za její liberální přístup k pandemii, respektive epidemii onemocnění COVID-19. Trvá ta vaše
3: kritika? Tak já neříkám, že jsem kritizoval, já jsem říkal, že vláda vyznává liberální přístup, a to, to je trochu něco jiného. To, no, te... to není
0: kritika? Mám se líbí liberální přístup?
3: No ne, tak my si musíme říct, až sahá ta míra liberálnosti a kde už by nějaká opatření měla být. Já třeba se nesouhlasil s tím, že není plošné opatření v nemocnicích. protože tam si myslím, že by ty respirátory měly být minimálně v té vlně, která byla. Když se podíváme na to Německo, tak to Německo postupuje podstatně. Přísněji, konzervativněji než než my.
0: A ten postup německý je vám blížší než postup
3: válku? Musíme si uvědomit, kde jsme. Samozřejmě já si myslím, že máme jasná data o tom, že respirátory význam mají. Ale jejich účinnost v době, kdy tady byly původní varianty, Wuhanské nebo Delta, byly podstatně vyšší nebo ta účinnost byla vyšší, než tomu je teď, protože při rychlosti šíření variant Omikronu ta účinnost samozřejmě klesá. Máme tady snad jedinou randomizovanou studii, která je ze země, kterou někteří pochybnují, ale ta studie je brána skutečně renomovanými autoritami i časopisy a tam se ukazuje, že ta účinnost je kolem 10 To, To se objektivně nezdá až tak vysoké, ale ta účinnost tady je. To, že bychom neměli nařizovat plošně respirátory napříč republikou, s tím naprosto souhlasím. Tam, kde bych to viděl jako na místě, jsou opravdu zdravotnická zařízení, případně zařízení sociální sféry. A
0: pokud... Kde byste je od října zavedl po vzoru Německé centrální vlády?
3: Bude záležet, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace. Já bych nechtěl něco dělat taxativně k nějakému datu. Pokud půjdeme nahoru, tak tam bych to udělal. Jinak ve školách... Při této účinnosti a přitom jak to bude mít nasazeno, to asi je kontraproduktivní, protože si musíme uvědomit to, že já, abych dosáhl nějakou efektivitu, tak to musím mít celou dobu přesně nasazeno, nemůžu to mít pod nosem a pokud to tak mám, tak ta účinnost jde dramaticky dolů a pak to ten význam nemá.
0: Ministr zdravotnictví, ze přítomný vlastimil Bálek mluvil o tom, že od října se vrátí jeden antigenní test s největší. Pane ministře, kroutíte rukou už o toho? Ustupujete?
2: Ne, ne, ne. Ta debata není úplně takto přesná. Ta debata je o tom, že dneska pacient, který má příznaky tak musí jít k lékaři, k svému praktickému, nebo se ho musí skontaktovat a ten lékař mu vystaví žádanku na PCR test nebo antigenní test a on si udělá PCR nebo antigenní test, čímž se prokáže, jestli má nebo nemá covid. A to, co já říkám, a proto je debata odborníků s pojišťovnou, jestli by nešlo zvážit, že by ten pacient nemusel jít praktickému lékaři, šel přímo do testovacího střediska, tam mu tu vyžádanku vys- vystavil Lékař, který má tu odbornost v laboratorních metodách. A pokud máte z pozitivní, tak by šel svému praktickému lékaři, pokud nemá, je z tohoto pohledu zdravý. Má jenom nachlazení. A říkám to z toho důvodu, že symptomy toho covidu v těch lehkých průbězích vypadají velmi podobně, jako chřipka, vypadají velmi podobně jako jiná respirační onemocnění. A navrhová jsem to jako jednu z možných cest, kdybychom. Snížili preventivně, se připravili na snížení zátěže těch praktických lékařů, protože se bojím chřipkové vlny, která předběhne tu vlnu covidu. Tím pádem bychom tu selekci máškovit, nemáškovit, dělali už na úrovni laboratoří. A nepo... nikdy... Pane
0: ministře, a že vstupuji do vaší řeči, nepomohlo by tomu to, co se ku příkladu děje ve Spojených státech amerických. Ve Spojených státech amerických, když se podíváme na konkrétní příklad, protože otázky tady mají příklady dobré praxe, tak každý americký občan se zdravotním pojištěním má v současnosti nárok na 8 antigenních testů měsíčně, pro které si může zajít do lékárny. Nepojištění američané, tady vidíte ty antigenní testy, nepojištění američané se mohou zaregistrovat na stránkách vlády a zdarma jim do poštovní schránky stát doručí čtyři antigenní testy na měsíc. Dostupnost testů a pravidelné testování v současnosti americká vláda považuje za jeden ze zásadních preventivních kroků před šířením onemocnění COVID-19 a jeho agresivních variant, jako je omikron. Proč, pane ministře, nejdeme ku příkladu tou americkou cestou? Vy zvažujete jeden test zdarma měsíčně až v říjnu. Tady vidíte dobrou praxi Spojených států amerických.
2: V Ameri- ve Spojených státech je zcela jiný systém pojištění než u nás. Všichni u nás a... dále se stejným omikronem. Jasně, ale u nás má v podstatě každý občan nárok na neomezený počet testů zdarma. Má to jedinou podmínku. Musí mu ošetřující lékař, obvodák vystavit žádanku. Nic víc. V Americe mají jiný systém, nastavili to jinak. My se bavíme o tom, jestli má systém u lidí, kteří mají, nemají příznaky, provádět plošné screeningové testování nějak. A to mělo v době DELTY. Nemá to v těch, u těchto mutací, kdy vlastně ta jejich virulence se podobá spálničkám, prostě spalničky neutestujete, neutestujete covid. Já vám ukážu...
0: Pane profesore, je to tak, když se podíváte na ten americký příklad, neutestujeme, neujest, neutestujeme ty nové varianty covidu, kdyby lidé měli k dispozici, ku příkladu ty testy doma, jako ve Spojených státech amerických, měli na ně nárok, nemuseli chodit za
3: jako lékařem? Neutestujeme, protože ty náklady na enormní počty testů jsou samozřejmě obrovské a my tu epidemii stejně tímto nezastavíme, protože lidé jsou neukážnění, chodí nadále prostě i s příznaky do zaměstnání a tak dále. Ale aby to nevypadalo, že já zcela souhlasím s touto politikou stávající vlády, já mám problém s jinou věcí. Pokud si řekneme, že chceme mít liberální model, dobře, ale měli bychom ho mít přesně zasaturován potom léčebně, protože mě vadilo, že tady dlouho nebyl Paxlovit, teď snad už je uzavřená smlouva, takže by tady mohl být v nějaké době. Ještě to, měli... je ten
0: lé, to je ten lék to, to, a smlouva, kterou ano, uzavřel ano. ministr zdravotnictví se společností uh, Pfizer, je to tak?
3: Je to tak. Molnu ještě minulý týden neměl prodlouženou v podstatě uh, možnost použití tady na území po 30. Uh, srpnu, Měli bychom tady mít Sotruvý jako protělátky, které jsou funkční, to znamená, abychom byli schopni minimalizovat eventuální hospitalizace v systému, který je relativně liberální.
2: Já zase nechci vypadat, že stoprocentně na... souhlasím s panem profesorem. Já v tomto případě stoprocentně souhlasím. A e, doplním a navíc bychom měli zajistit, aby se ty látky dostaly, ty léky dostaly co nejblíž praktickým lékařům. Mě bohužel neprošel parlamentem zákon, který se mě chtěl dostat do těch základních lékáren. Nicméně teď hledáme jiné cesty, jak to udělat. Pak slovit je jednoduchý příběh. Já prostě nechtěl opakovat chybu předchozí... A Otázka je, jestli je nazvat chybou. Když jsme objednali monoklonální protilátky opakovaně, a nemůžu říct, že to byla ničí chyba, on, pan premiér do toho velmi intenzivně zasahoval a on konečně, pan náměstěk to ví líp než já, a nejen
0: e... monoklonální, ale zároveň i ivermektiny. Ne,
2: další. ne, ne. byl jiný příběh, tam prostě nařídil na, nařidila... no, Ale,
0: ale pan, pan, pan premiér, někdejší premiér Andrej Babiš se stal lékárníkem a nakoupili se obří objemy, no. a to jsem se chtěl zeptat. Kolik, i v souvislosti s vakcínami, kolik peněz, se zbytečně vy, vyhodilo, tak říkají, za větší množství eh, ku příkladu vakcín, než dávek, kterými by se proočkovala tu zemská, tu zemská populace, protože by musela projít čtyřmi až, až pěti dvojdávkami. Dvoj
2: já zkusím být hodně korektní. Ano. Já bych byl obezřetný v tom, kolik se vyhodilo zbytečně, ale monoklonálních protilátek se nakoupilo, stát nakoupil za zhruba 3,5 miliardy a já teď musím 1,5 miliardy zaplatit, protože byly nespotřebované. Ty smlouvy takhle byly nastavené, že to, co se nespotřebuje, zaplatí stát. Já jsem podepisoval smlouvu na Paxlovi tak dlouho proto, že jsem nechtěl, abych ji měl takto nastaveno. To znamená, dneska mohu garantovat, že... Žádný pakslovík, který přijde do České republiky, nebudou platit občané tak, jak musí dneska monoklonály, ale vždycky bude placený ten, co se spotřebuje pojišťovnou. A žádný nespotřebovaný nebude zaplacen. Máme... Takže,
0: takže ty nespotřebované se pak v uvozovkách nebudou vyhazovat, protože chápu správně, jen u monoklonálních látek... Je ta ztráta miliardy a půl?
2: Teď musíme zaplatit miliardu a půl za monoklonály, které zaplatila nemocnice na Bulovce, protože ten příkaz a okresní nemocnice dostají ten příkaz. A pak ještě zaplatíme za zničení. Před ten lék musíme nějak zničit, musí se spálit, musí se, to budou další peníze.
0: A jak je to s vakcínami?
2: S vakcínami je to tak, že my jsme objednali v podstatě, a máme objednáno v podstatě téměř 5, 50 milionů dávek vakcín. To zná, kdybychom každého občana chtěli očkovat, tak máme na pětkrát proočkování každého občana. To může znát, znít děsivě, a kdybych, jak si byl populista, tak řeknu, že předchozí vláda a ministři, tak to prostě není. Ty smlouvy nějak vypadaly a navíc se ti ministři strašně rychle střídali. Kdyby zůstal jeden ministr, s výjimkou možná z mého pohledu pana profesora Arenberga, kterýkoliv z nich, nestřídá se, kdyby na ministerstvu, a teď to řeknu vědom si toho, že jsou nyní ministr a jsem tedy v opozici proti předchozí vládě. Nicméně jsem si stoprocentně jistý, kdyby Vojtěz zůstal ministrem, pan profesor jeho náměstkem a premiér do toho nezasahoval, tak to stálo dramaticky méně peněz a daleko jsme do, dopadli. Na,
0: va- na vakcínách o kolik? Když říkáte milion, pardon, miliarda a půl na monoroklálních my jsme, dneska, klátkách, my, jsme dneska,
2: my jsme dneska na vakcínách nějakých 7 miliard, které musíme zlikvidovat, spálit a to ještě nejsme na konci. Dalších 17 tisíc dávek, takhle, z těch 48 milionů dávek bylo vyočkováno 17 milionů dávek. To, co se nevyočkuje, musí zaplatit stát. Za vakcíny jsme zaplatili 21 miliard, Zatím jsme vyučkovali za 7 miliard. 21B7 je ten rozdíl, který když nevyužijeme, musí zaplatit stát. Já chci udělat dvě změny. Ta první změna bude, že ty smlouvy modifikujeme. Ta druhá změna bude, že vždycky dostaneme poslední ty vakcíny. Teď už můžu říct, a já myslím, že to pan profesor potvrdí, že prvního bude probírat první jednání o b vakcíně, o té upravené. Myslím, že z pátého bude probírat druhé jednání EMI o B4-5. A my máme už teď. A to mohu zase garantovat, domluvené s MO, že teda s, MO, s firmou Pfizer, pokud budou schválené prvního, respektive 5. ty upravené vakcíny, tak všechny dodávky do konce roku, což je zhruba 3,5, kolem 3 milionů dávek, budou ty nové vakcíny nebo upravené vakcíny. To znamená, toto se podařilo a v rámci předsednictví máme v srpnu, teď v září, neformální jednání ministrů zdravotnictví evropských zemí, dokonce se ozývají i mimoevropští ministři mimo Evropskou unii, kteří se chtějí zúčastnit. Pozvali jsme tam šéfy firmy Pfizer a Moderna a chceme velmi intenzivně a důrazně jednat obecně o strategii očkovacích látek, když to řeknu zjednodušeně. Domníváme se, že po dvou a půl letech, kdy dneska o té nemoci víme hodně, víme, že očkování je jediný sofistikovaný způsob ochrany, jediný sofistikovaný způsob ochrany proti vážnému průběhu a proti smrti, desetkrát menší úmrtnost těch v době prázdnin, co byly očkovaní, posilující dávkou proti ostatním v České republice. Mám dva grafy. Tak toto všechno víme, víme, padlo to tady výborně, jaké jsou léky a ty léky jsou dostupné. Tak bychom se měli k tomu postavit jako ke standardnímu, smrtelnému, vážnému onemocnění, kdy distributoři budou distribuovat, distributoři budou distribuovat vakcíny, zaplatí se pouze použité a to cestou pojištění.
0: jinak. pane ex tohle za správný postoj, Postavit se takto ke covidu a když tady slyšíme o zhruba 9 miliardách teď, monokleálních látek, které se budou likvidovat za miliardu a půl, nebo téměř 2 miliardy a zhruba sedm miliard na vakcínách.
3: Tak jedna věc jsou monoklonální protilátky, kde je problém predikovat, jak dlouho ty protilátky budou účinné, protože se změnou těch různých mutant může dojít k tomu, že ty protilátky se stanou neúčinnými a pak se musí likvidovat a je to problém, je to smutné, ale je to realita, s tím toho mnoho dělat nelze. Ono, my si tady říkáme, že tady budeme mít lék, který nás zachrání pak slovit, který má dneska účinnost 88%, ale už nyní se vyskytují v podstatě rezistentní proteázy a může se stát, že zapůso roku ten preparát bude neúčinný. To se všechno může stát a je to určitá míra rizika. Já bych jenom nesouhlasil s jedinou věcí, co tady padlo, a to jsou ty vakcíny právě. To, že se střídali ministři, bylo naprosto špatně, ale vliv na vakcíny a jejich cenu to příliš podle mě nemělo, protože tohle je zásadní problém Evropské a ne, unie. Ne,
0: nebyl to spíš objem? Tady nejde o cenu, ne, ale o objem, jasný, že se ob, tomu, objednalo tolik, když se ano, podíváte na proočkovanost. K tom
3: Evropská unie si nechala vnutit neuvěřitelný mechanismus, že abych dostal včas milion dávek, tak si musím koupit pět milionů dávek. Kdyby byl korektnější přístup, tak by ta cena té vakcíny byla pětinásobná a nemuseli jsme likvidovat tyto přebytky, protože teď jsme v situaci, kdy tolik dávek nepotřebujeme, ale my jsme je museli koupit, aby jsme je měli včas. A to se šířilo po celém světě tato strategie a podle mě byla naprosto nekorektní.
0: E, my, tady, my tady vidíme teď data pro očkovanosti. E, já děkuji prvním hostům dnešních otázek, kterými byli minister zdravotnictví Vlasti Mil Válek a bývalý minister zdravotnictví
2: Roman Pirimula.
0: Pánové, děkuji za věcnou diskuzi a těším se opět na setkání v otázkách.
2: Já také děkuji za pozvání a těším se na příště.
0: Děkujeme za pozvání. A děkuji. E, co vás čeká dál? Zdražování, kroky proti inflaci, rozměr vládní pomoci. Témata další části otázek. Našimi hosty budou už za pár okamžiků viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová, poradkyně premiéra, členka Národní ekonomické rady vlády, ekonomka Helena Horská a místopředseda největší odborové centrály v zemi Víc Samek za pár okamžiků tady u nás na jedničce a 420 Inflace láme rekordy. V červenci meziročně zrychlila už po třinácté v řadě. Spotřebitelské ceny vzrostly o 17,5%. Tempo zdražování ale v posledních měsících zvolňuje. Meziměsíčně se ceny v červenci zvedly o 1,3%, což je nejmenší nárůst od února. Není to číslo, na kterým bychom mohli jásat nebo s kterým bychom mohli být spokojeni. Nicméně se jako, snižuje to meziměsíční růst inflace. K snižování inflace vláda může přispět. Tím, že nebude dělat zbytečně vysoké rozpočtové schodky, jiný nástroj vláda k tomu vlastně nemá. Centrální banka předpokládá, že meziroční růst cen do konce roku dosáhne 20%. Rozhodující bude, co se stane na trhu s energiemi. Okupace Ukrajiny a s ní spojené rostoucí ceny energií mohou inflaci dále přeživit. Předpokládám, že skutečně ještě v následujících měsících za tím horizontem budou, budou nějaké další zvýšení inflace. Nicméně jsem pevně přesvědčen o tom, že skutečně pokud se nestane něco, něco mimořádného, tak se blížíme vrcholu. Na dvoucifernou inflaci zareagoval obchod. Červnové tržby na zdražování už druhý měsíc meziročně klesaly.
1: Pokud jaksi k tomu snížení reálných tržeb, ke snížení reálné spotřeby domácností dojde, tak svým způsobem to může zpomalit onu inflaci, tedy tu její domácí
4: poptávkovou část, ano, kterou my můžeme ovlivnit.
0: Výrazně klesá i důvěra v ekonomiku. V červenci se spotřebitelská důvěra propadla na historicky nejnižší hodnoty od roku 2003. Lidé se bojí utrácet.
2: Je to hodně vidět na alkoholu, na pivu, vínu. Přijde pár na večeři a dá si dvě pice a vodu, dřív by si dali lahev vína, případně dvě.
0: Prodává se méně elektronika, oblečení, obuv a takové ty, co můžeme nazvat zbytnými statky. Tak, tak to, co lidé vyloženě nepotřebují ke svému životu, tak to opravdu omezují. Podle analytiků i centrální banky bude pokles tržeb nejspíš pokračovat, a to i začátkem příštího roku. Výrazně zpomalí domácí spotřebitelská poptávka, prostě lidi nebudou mít na to si tolik kupovat zboží. Zvládnout nárůst cen má lidem pomoci mimo jiné jednorázový pětitisícový příspěvek pro rodiny. Lidé o něj mohou žádat od poloviny srpna.
1: Důležitější by bylo, kdyby vláda valorizovala příspěvek na bydlení, který se od ledna nezvýšil. těch pět tisíc na dítě je přilepšení, ale rozhodně to není systémová pomoc.
0: Vláda dále prosadila dočasné snížení spotřební daně u pohonných hmot, a to od června do září. A dvakrát vzrostlo životní a existenční minimum. Dvakrát se letos také zvýšily důchody. Řádně v lednu a mimořádně před prázdninami. Další mimořádná valorizace má následovat v září. Lidem má nově pomoci i úsporný tarif. Jeho parametry vláda schválila tento týden a od října se vláda podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky chystá také zvýšit normativy na bydlení. Ty jsou podle odborníků na sociální problematiku i podle Národní ekonomické rady vlády nízké a neodpovídají realitě. Dalšími hosty otázek jsou avizovaní. Viceguvernérka České národní banky a žena, která tady donedávna byla jako bývalá, předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý den. Mé pozvání přijala členka Nervu, poradkyně premiéra, hlavní ekonomka Raiffeisenbank, Helena Horská. I vám přeji nedělní odpoledne. Vítejte.
1: Krásná nedělní odpoledne, děkuji za pozvání. <laughs> Není
0: zač. A děkuji i místo místopředsedovi nejsilnější odborové centrály v zemi, Vítu Samkovi, že přijal mé pozvání. Vítejte. Hezké nedělní odpoledne. Hezký den. Odhadované roční náklady pro navýšení normativu na bydlení, kterým začneme pro jednu až členou domácnost, jsou podle pracovní skupiny NERV 1,5 až 2,5 miliardy korun. Znamená to, že by se do toho mělo jít.
1: Myslíte do čeho?
0: Do zvýšení normativu. <laughs> mě neposloucháte? Do zvýšení normativu uh, pro bydlení pro domácnosti.
1: Uh, to je právě návrh Národní ekonomické rady vlády. Ano, je potřeba uh, udělat opravdu změny, protože systém, který tady máme, lze využít i pro tuto krizovou situaci a ono není dobré v této krizové situace vymýšlet kolo, když už škola jsou vymýšlena dávno a je dobré využít sociálních systémů a dávek, které tady máme k dispozici a případně jenom drobnou změnou parametrů nastavit tak, aby opravdu pomohli těm, co to nejvíc potřebují a právě tato dávka a zvýšení normativů je cestou jak rychle, bez výrazných navýšení třeba i legislativních norem, bez čekání, zda projde nebo neprojde poslaneckou sněmovnou, tedy legislativním procesem, jak rychle nastavit pomoc tak, aby pomáhala rychle, účinně a cíleně.
0: Jak často toto říkáte premiérovi, právě i v návaznosti na balíček opatření na zmírnění dopadů energetické chudoby, který tady před námi leží a který jako nervsté e, předložili vládě, protože odbory, a nejen odbory, ale i opozice kritizuje vládu, že to je příliš pomalé a že už ty kroky dávno měly být uskutečněny. Jak často to říkáte premiérovi?
1: Pokaždé, když se potkáme a pokaždé, kdy zasedá nerv. já myslím, že tato opatření jsou známa, ale ono není. Ono to možná z hlediska poradců vypadá strašně jednoduché, ale ta jednání probíhají a myslím si, že Panuje schoda v rámci koalice nad tím, že je potřeba změnit právě tyto parametry, že je potřeba změnit ty normativy. A vy vidíte, abyste jste návrh tady použil, můžete ho i citovat. Ono i, to, i ta změna normativů se má rozdělit do několika fází. První fáze je zvýšení normativů a druhá fáze je i změna nastavení těch normativů, protože vidíme, že ty normativy nejsou nastaveny ideálně. Například dneska v velikosti obce to není úplně ideální nastavení. A to jsou změny, které bude vyžadovat a budou vyžadovat delší čas. Takže teď za nás nejprve akutní potřeba navýšit normativy, což se mimochodem už připravuje. A za druhé pak diskutovat o změnu parametrů a o tom, jak nastavovat ty normativy do budoucna. Které by
0: teď měly být ještě nejrychlejší? To znamená do nějakých 14 dnů tří neděl, které by vláda měla přijmout, vidíme-li, ty skokové nárůsty cen energii.
1: Já si nemyslím, že je potřeba něco zásadně přijímat. Jak už jsem zmiňovala, je potřeba využít stávající systém sociální pomoci. To znamená informovat domácnosti o tom, že něco takového existuje, že minimálně Ministerstvo práce sociálních věcí intenzivně zapracovalo na tom, kdo má přístup například přes bankovní identitu nebo portál občana, aby si zažádal online digitálně o tuto dávku dostat informace k domácnostem, že existuje tady státní pomoc, která je do posud, a my to velmi dobře víme, využívána opravdu sporadicky, že není potřeba se bát tu pomoc využívat, že to není žádné stigma, není to žádná ostuda, protože pokud člověk vidí, že jeho životní náklady radikálně rostou, není schopen si dorovnat tento nárůst výdajů svými vlastními příjmy, tak opravdu není ostuda si říct o sociální dávku. Takže za mě teď je krok dostat tuto informaci mezi občany, vysvětlit občanům, jak rychle, jak nejlépe a jak nejnenušejí o tyto dávky požádat.
0: Paní viceguvernérko, předpokládám, že už byste mírnila svá relativně optimistická slova ze začátku srpna, která se týkají inflačního vrcholu, když se podíváme na rostoucí ceny plynu v tomto týdnu a vládní rozhodnutí navýšit o 10% platy státním zaměstnancům.
5: Takže po pořádku. Já tady, já tady v zásadě souhlasím s tím, co, co říkala paní kolegyně ohledně, ohledně toho navržení systému státní pomoci a tak dále. Ale chtěla bych upozornit, že, že tak nějak zapomínáme na to, co je vlastně tím základním hnacím motorem růstu cen Energií. Jsou to v současné době ceny plynu, které se úplně odtrhly od reality v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. A tady bych skutečně chtěla zdůraznit, že vzhledem k tomu, že v zásadě tady ten růst cen plynu odráží to, že se Evropská unie rozhodla k těm ekonomickým sankcím, což bylo samozřejmě naprosto správné, to vůbec nespochybňuji, byl to krok A. Jenže ten krok A byl následován opatřeními z ruské strany, které v současné době používají ceny energií vlastně jako válečnou zbraň. Takže tohleto, ačkoliv jsem ekonomem, který opravdu velmi ctí trh, tak tady nejde o neviditelnou ruku trhu Adama Smise, ale tady opravdu jde o ruskou válečnou zbraň. Takže jestliže Evropská unie jaksi uvrhla ty sankce, tak teď by měla přejít k nějakému jednotnému řešení a zastropování těch cen plynu, pro celou Evropskou unii, pro všechny členské země. Myslím si, že tady je určitá výhoda, protože to je ten hnací motor inflace v současné době. Ceny... Jak
0: tedy, tedy zastropovat ceny na evropské úrovni? O tom bude řeč v další části, no. protože se rozloučíme teď pro tuto chvíli s diváky jedničky. Poprosím je, aby si přepli na spravodajskou 4.20. A diváci 4.20 s námi zůstávají, protože diskuze s viceguvernérkou Evou Zamrazilovou, Helenou Horskou, jako poradkyní premiéra a ekonom hlavně ekonomkou Raiffeisen Banky vítem samkem, bude pokračovat po stručných zprávách na Spravodajské 4.20. Z diváky jedničky se loučíme a věříme, že zůstanou na 4.20. Na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská čtyři České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Lidé upadají, upadají do dluhů, do snaží se spořit, kde se dá. Virus inflace. Kdy se jeho šíření zastaví? V pokračování diskuze viceguvernérky Centrální banky Evy Zamrazilové, poradkyně premiér Heleny Horské a místo největší odborové centrály v zemi, Víta Samka. Čekají nás tedy celkově méně klidné roky, než na které jsme byli zvyklí. Tanec mezi vejci. Jak pomáhat a přitom neroztáčet inflaci? A nenabalovat obří dluhy? A komu pomáhat, aby pomoc měla smysl? Další téma druhé části otázek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. A pokračujeme tím, čím jsme ukončili hodinu první, tedy jak na celoevropské úrovni zastropovat ceny především plynu, který v tomto týdnu výrazně poskočil a zdražil. Ale zároveň poslední hodinu obchodování na burze. Zase došlo k propadu cen plynu o zhruba 10 až 15%. Jak byste na té, paní viceguvernérko, na té evropské úrovni to to zastupovala? Vy říkáte, že jediná šance je celoevropská úroveň nikoli národní.
5: To říkám proto, protože jak jsem uvedla už před chviličkou, tak vlastně ty růz ceny plynuje, ruská válečná zbraň sáhli k ní proto, protože došlo k těm celoevropským sankcím. Sankce jsme si odsouhlasili napříč Evropou a napříč Evropou bychom si tedy měli z toho logického úhlu pohledu řešit, řešit i to řešení. Přesně tak. Myslím si, že tady máme výhodu v tom, že jsme teď předsednická země. Mě a jako jedna z nejvíce postižených zemí bychom v tom tedy měli být skutečně aktivní. A potom by se nemuselo vůbec uvažovat o nějakých zásazích typu windfall Tax, že napřed nechám tedy. Tedy válečná
0: daň přeložíme do češtiny, mů, respektive. Daň z
5: mimořádných zisků. válečných zisků, de facto, ano. ano. Jenomže ta daň by se pochopitelně platila až poté, co by to zaplatil ten spotřebitel. Takže z mého úhlu pohledu by bylo mnohem lepší tu cenu zastropovat a potom vůbec nemuset jak si vyplácet ty dodatečné zisky. A na
0: úrovni národní byste teď nepřišla s tímto rychlým řešením? Na úrovni ceny? národní,
5: pokud vím, tak tady se, tady, se, tady se objevily odhady, že celkem ne příliš vysoké zastropování by stálo stádejme tomu 150, 150 miliard, miliard korun.
0: Josef Sikala tak <těji>
5: Takže... oponoval
0: odborům. Máte spočítané ty následky, víte, samku. Když se podíváme, abychom tu debatu strukturovali právě ceny plynu. Aktuální zastropování cen plynu minister průmyslu a obchodu oponuje vašemu předsedovi a říká o 100 euro pokles na megawatt hodinu ceny, ceny plynu znamená dopad do státního rozpočtu 150 miliard korun.
4: No dobře, to může říkat. My se díváme okolo sebe, než jíme jenom v České republice. Jsme v Evropské unii. Když se podíváte na Francii, tady se formulují válka, ale Francie udělala opatření na ochranu plynu už na podzim loňského roku. Málo kdo to ví a díky tomu mají dneska jednu z nejnižších inflací. My se chlubíme inflací třikrát větší pomluvou jako velkým vítězstvím. A oni se toho nebáli. I u nich to bude mít nějaký náklady. Čili oni říkali, je důležité, že zmrazení ceny snižuje spekulaci a pak teď to komentovali nedávno. Válečné situaci už to není vůbec absurdní. Role státu je chránit francouzské občany. Čili my neočekáváme nic jiného, než česká vláda se nebude schovávat za Evropskou unii, ale udělá obdobný krok, když to může udělat Francie. A neříkejte, že to u nich nestojí náklady. No, stojí to náklady. Ale na druhé straně státní rozpočet v tuto dobu, podle odhadů, který máme, makroekonomických, bude mít 200 až 220 miliard a veřejné finance 220 miliard plus s inflace, kterou Česká republika má. Tam jsou ty zdroje. Takže teď je třeba jenom dělat tu politiku, která dokáže tyto zdroje použít ve prospěch těch lidí. Vy tu vládní
0: dostal... politiku tedy považujete ještě za jedna... nedostatečnou.
4: No samozřejmě ještě jeden dopis jsem dostal včera s roukulostí domů, musel jsem plně dojít na poštu a vy o plynu. Tady mě sděluje jistá nadnárodní společnost jak jinak, že se dramaticky pětinásobně oproti roku 2021 zvedly ceny elektřiny. V důsledku toho se zvedají i ceny našich služeb. My jsme samozřejmě část absorbovali, nicméně zbylou část nuceni navýšením cen našich malo našich služeb převést v rozsahu o 10%, 10,7 na vás a současně chceme vložit do smluvních podmínek inflační doložku. Čili nadnárodní společnost si u nás klidně zakomponuje pro své klienty a to jsou všichni občané naší země, toto je služba mobilního operátora, tak si pro ně tuto inflační doložku dá. Jestli se nemýlím, paní Zamrazilová, u vás v České národní bance máte inflační doložku pro růst platu a mest vašich zaměstnanců. My neděláme nic jako odbory, než chceme to, co má Česká Národní banka pro všechny lidi v České republice. Tak to se prostě je. Na druhé straně, reagovat. na druhé straně, zase u vás, ve vaší bance, jste se ten nedávno pochlubili fantastickým ziskem. 78,5% nárůstu zisku oproti loňskému roku. Já vím, že j, 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 já vím, že ta úroveň byla loni trochu nižší, ale i tam jsou zdré. No a to, co potřebujeme jako odbory, je to, aby ani tady v České televizi, já jsem mluvil s vaším šéfem odboru OS Média, tady v České televizi, tady stagnují let nebo 14 lety koncesionářské tak. poplatky a budou se propouštět lidi. Takže to jsou témata, kterými žije tento národ a žádá na ně odpověď
5: od této vlády. Tak, já se nebudu vyhýbat tomu, eh, ohle, tomu inflační doložce zvyšování platů v, dolož, c- v centrální bance. Byl to krok, který byl učiněn v době, kdy inflace byla nízká, v podstatě nulová a tam by vůbec nedocházelo k žádnému eh, růstu platů zaměstnanců. Takže to mělo zajistit jenom velmi mírný růst. Nicméně chybou bylo, že se to, že... že to s... není chyba, byla to velká chyba, mám, to tam velká máte. zásadní chyba. A uh, chybou bylo to, že, že to nebylo na jeden rok dopředu, ale že to bylo na myslím, tři roky dopředu a bohužel se to tedy týká i roku, kdy ta inflace je takto vysoká. Takže to už se nikdy nebude opakovat a vždycky do budoucna až tato, protože teď to zrušit nemůžeme, sám jste odborář, takže ano. víte, že pokud není uzavřena nová kolektivní zrušit. smlouva, nová kolektivní smlouva, tak musí platit ta stará, že jeme v právním státě. Ale a nové vedení ne, centrální banky tedy nebude Nikdy se nebude dlož. opakovat, ne, ne to, aby kolektivní smlouva byla uzavírána na delší období než jeden rok. To si myslím, že byla ta zásadní chyba, ne ta inflační doložka jako taková v období nulová inflace. A ještě prosím doplnění, bankovní rada má již třetím rokem platy zmraženy a bude je mít zraženy i, i pro uh, rok 2023, pokud uh, do toho budu mít co mluvit a to budu.
0: Tak a uh, uh, nadměrné zisky. Uh, my, my se záhy dostaneme ještě k zastropování těch cen, abychom ukočili jedno téma a pak zdanění nadměrných
4: zisků. Já ne, jsem Aha. nevolal pozdanění nadměrných zisků, já jsem jenom řekl, my máme termín no, společenská odpovědnost podniků, o té se velmi často mluví a v této době řada lidí si teď bude muset sáhnout na dno. Viděli jste u vás ve vaší veřejnoprávní televizi příběhy, jak děti nebudou mít řada z nich na obědy ve školách, ale na druhé straně budeme přihlížet tomu, jak řada bank a jiných institucí má velmi vysoké zisky. No samozřejmě tam voláme po společenské odpovědnosti, ať ty banky, a předpokládám, že tato nadnárodní společnost, která myslím, není společnost úplně natvrdo, takže tato společnost bude cítit také odpovědnost vůči těm drobným klientům České republice, od kterých ty peníze vybírá.
1: Mhm. Ano, paní um. paní. Tak děkuji za tu společenskou odpovědnost. Já myslím, že když se podíváme samozřejmě na hospodářské výsledky bank, tak bí do očí. Ale pozor na to mezinárodní meziroční srovnání. Protože to meziroční srovnání, a to se myslím, že pane Sámko shodneme, je z velmi nízké základny během Covidu, kdy Jsou banky něco nižší. Ne, ne, úplně Je to nižší základné meziroční srovnání tudíž ovlivněno. Jenom připomeňme tu společenskou odpovědnost. Banky během Covidu byly součástí řešení a vlastně pomáhaly jak Doma, jsem, tak firmy se vypořádat i s obrovskými výpadky až s nulovými tržbami a vlastně odkladem splátek pomohly i této ekonomice, této země čelit covidu a když se také podíváme na to, jaké jsme měli předchozí léta, léta velmi nízkých úrokových sazeb, tak také hospodářské výsledky bank nebyly takové, jako byly třeba v 90. letech takže můžeme bohužel se dívat na ten hospodářský výsledek, ale potřeba tomu dát kontext, protože to mezinárodní srovnání je opravdu teď v současné době a to meziroční srovnání hlavně výrazně ovlivněno právě tou nízkou srovnávací základnou.
0: Pojďme se bavit se? o tom, jak dořešit ty vysoké Tíkáme. ceny, hmm. ceny energií, protože pak nadměrné zisky v souvislosti s válkou, včetně bankovního sektoru, tedy to, čemu se zjednodušeně říká válečná daň nebo daň z nadměrného zisku, eh, tak k tomu se ještě. Dostaneme. Když se podíváme na data, jak rostou ceny za energie v Evropské unii, podle posledních červencových dat Eurostatu v celé unii vzrostly za první prázdninový měsíc meziročně o 43%. Nejvyšší růza zaznamenalo Estonsko 117%, Nizozemsko bezmála 108%, nad průměrem unie byla v červenci například Belgie, Itálie, nebo také Španělsko, kde se ceny energii meziročně zvýšily o 50%. Těsně pod průměrem Němci 42%, Česká republika podle dat Eurostatu tady vzrostly ceny energie meziročně přibližně o 40-40%. V Polsku o necelých 36%, na Slovensku o 16%. Nejnižší meziroční růst cen energií mají Maďaři 1,7%. Podíváme-li se na ceny plynu. Ceny na energetických burzách nadále atakují astronomické úrovně. Zatímco plyn tento týden pokořil 300 eur za megawatthodinu, elektřina se obchoduje na hranici 700 eur za megawatthodinu. Tady jsou slova Jiří Otilačka. Pokud bude drahý plyn, prostě bude drahá elektřina a v současnosti se už s tím nedá moc dělat. Samozřejmě v dlouhodobém horizontu je čas na nějaká další řešení, něco dlouhodobějšího vymyslet. Jedním z možných řešení, o kterém se mluví stále častěji, je regulace cen plynu a elektřiny za stropování. Právě k tomu v pátek vládu vyzvala také asociace krajů. Měla by to podle jeho českého hejtmana Martina Kuby udělat už od začátku roku 2023?
3: Náš návrh pro řešení domácností je, že by vláda měla spíše od toho tarifu, který byl zvolen, přejít od začátku roku k něčemu, co bychom rádi nějak jednoduše nazvali. Prostě nikdo nebude platit za megavat hodinu elektřiny víc než, říkejme tomu regulovaná nebo usměrněná cena, to je jedno, ale vláda by měla definovat, kolik ten koncový zákazník zaplatí.
0: Tačnu vás, Vázelnohorská. Evropská úroveň, to co tady navrhovala paní viceguvernérka, je asi na delší běh, na delší trať. Byť Josef Síkela jako minister průmyslu a obchodu říká, že tím, že Česko předsedá Evropské unii, že se bude snažit prosadit celoevropské zastropování. Přikláníte se k tomu českému zastropování, to co navrhuje asociace krajů?
1: Já možná ještě začnu trochu obecně. Souhlasím s Evou, že je potřeba vlastně najít nějaké, řekněme, celoevropské řešení, protože to dlouhodobé řešení nemůže být národní a izolované. To znamená, pokud se bavíme o změně fungování trhu, to znamená to, jak je trh s energií nastaven, je potřeba měnit, ale to je běh na dlouhou trať. To znamená a je, to, je, to, je, to, je to fungování
0: trhu, umíte mi jako ekonomové, omlouvám se, že teď vrším otázku, ale umíte mi vysvětlit, jak je možné, že v pátek poslední hodinu před ukončením obchodování klesne cena plynu o 10 jako skokově a, p- a p-
4: Protože tak. tam třeba není jiný obchod než ten jeden, který je zrovna takový. Nenechme se mýlit tím, že se dělají v čase po vteřinách jednotlivé obchody, tam je volatilita strašně vysoká. Ale, ale přece
0: ale pro bude, takový má, nárůst to... energií, je to bublina, protože přece pro takový nárůst podle cen energií
1: nejsou
4: racionální podle těch, těch pravidel určování racionální... cen. Ne, pojďme jestli... se, ne, pojďme ne, se ne, já se se já se oblouvám. Ano.
1: Tak když se podíváme na finanční trhy, jako jsou třeba trhy akciové, dluhopisové, tak ono není neobvyklé, že dochází. Velkým výkymům v cenách, ale na akciovém i dlouhopisovém trhu máte určitá pravidla. Máte například stopku, když dojde k prudké změně ceny akcí, bez jakéhokoliv, neřeší se důvod, ale prostě to obchodování. Buď s danou akcí nebo s celým trhem se prostě zavře. A tohle mě či nějaké točí. Tato stopka mi na tom energetickém trhu chybí. A já bohužel jsem zatím nedostal od žádného experta či expertů odpověď, jak to, že tato stopka není na energetickém trhu když velmi dobře funguje na akciovém trhu a na dluhopisovém trhu. A nikdo nenaráží na problém, že by to bylo znevažování tržního hospodářství. Takže tady je můj velký otazník, proč toto už dávno není tato pravidla, takzvané té stopky na energetickém A to
0: byste zavedla jako za jednu z pojistek
1: je něco, co paniky nebo bublin na řešení, energetickém trhu. A to je to, co je potřeba měnit dlouhodobě, ale krátkodobě je potřeba tu situaci opravdu řešit teď a tady. To zastropování cen, o kterém se bavíme, bohužel také nepůjde bez společné dohody a vlastně výjimky v rámci Evropské unie. To znamená, i to krátkodobé řešení musí projít vlastně schválením přes evropské instituce. Toto schválení například získalo Portugalsko a Španělsko přes tzv. iberskou výjimku, kdy právě tyto státy, a to je podle mě zajímavé řešení, které je tak trochu stále ještě tržní, kde vlastně vylučuje tu poslední závěrečnou, říká se tomu elektrárnu, která právě je nejdražší, a to jsou v této době právě elektrárny, které využívají k tvorbě elektrické energie plyn. A tyto elektrárny jsou vyloučeny z tvorby ceny. Samozřejmě a tím by klesla cena ta i elektřiny. Ceny, cena elektřiny plus vyloučení poplatků za obnovitelné zdroje další pokles cen energii a tímto způsobem jsme výrazným způsobem byli schopni zredukovat tu, ale stále řekněme, tržní cenu elektrické energie, ale i proto potřebujeme mít právě výjimku získanou od Evropské unie. To znamená, ta jednání musí probíhat, musí opravdu probíhat na evropské úrovni, jednání jedná musí být o tom dlouhodobém, ta změně fungování parametrů systému, a druhá, ta ad hoc řešení, která budou reagovat teď na tu krizovou. Opravdu souhlasím, krizovou situaci domácnosti, ale i také firem.
4: A proč na to nepřišla ta Francie, že musí tak hezky evropsky počkat ty dva roky. Udělali to loni, znovu to opakuju, protože viděli, že ty dopady tam jsou. Čili my jenom voláme potom. Ať je to pro... rychlé řešení. Ať je to rychlé řešení. Ta, ta draho je tady teď, ty lidi platí faktury. Teď ty je nebudou platit potom dlouhodobým řešení za dva, tři, za pět let. To už tady řada českých firm nebude. Krátkodobé my... řešení, no řešení je okamžitý řešení, jenom abychom si řekli, protože my jsme měli jednání s představiteli našich svazů zaměstnavatelských, s panem Hanákem, s panem Wiesnerem a volají potom, udělejte tady pro Boha a udělíme společně to, co už dělá dneska Německo. Německo. Zastropování. A nejen to, ale má, dělá už a další opatření. Tady je pět typů opatření, které ty země dělají. Mimochodem, Česká republika dosud vydala na veškerá opatření 0,1
1: HDP. Pozor, mamina, to je 1,5 HDP. My to tady prostě nejsme oddělení,
4: nejméně. 3,5, 4 prostě vydávají daleko víc, protože řešejí tu situaci, cejtej, že ty lidi mají ty problémy dnes, nebudou je mít Už pane Samek, a znamen, ale ještě, čím víc budeme přemýšlet peněz do
1: ekonomiky, tím vyšší bude inflace. Sůj. Jenom upozorní, ale ty peníze do té ekonomiky promoc, senat, zvedla inflace o 2% bod. Budeme poslouchat a
4: budeme na ekonomické argumentaci nebo se budeme bavit to útoky. Podívejte se, nebyli jsme to my jako odbory, byla to tady jak předchozí vláda za spolupráce ODS a řady dnešních koaličních stran, který vyhodili ze státního rozpočtu 200 miliard pro každý rok, letošní, příští a další, čili 1 bilion za pět let, to se vyhodilo. Potom nemají být peníze na pomoc. Rozumíte, čili tato země se musí naučit hospodařit. Vy voláte pořádným hospodáři, vy taky voláte pořádným hospodáři, ale řádným hospodářem nebyl stát v uplynulých letech. Daňová reforma k 1.21.1. zbavila tuto zemi 200 miliard mandatorních. Ale dílech, to kritizovali,
0: Obě dvě, obě dvě dámy v tomto pořadu mnohokrát. To znamená, bavíme se o zrušení superhrubem je, no, je jako, jeden, opatření. jako jedno zopatření, které navrhla Babišova vláda. Já jestli uh, mohu,
1: ano. Ano. Vy, vydrž, vydrž, vydrž to Já jenom uh, připomenu, když se bavíme o tom, řekněme, fiskálním rozvolnění tady v grafu a pokud kamera zvládne zabrat, vidíte, že dopad uh, rozvolněné fiskální politiky má dopad opravdu na inflaci. To znamená, my neukočírujeme současný růst život nákladů včetně energií tím, že budeme do ekonomiky sypat víc a víc peněz. Proto ta pomoc musí být cílená. Souhlasím, jsou... ta pomoc musí být tady rychlá, tady jsou... ale zároveň cílená. Já bych chtěla vědět, kde vidíte ty peníze, když schodky veřejných rozpočtů a to i strukturální očištěné o ekonomický výkon dosahují téměř už 300 miliard My korun. My
4: vidíme v materiálu ministerstva financí, daní s materiál financí inflace opravdu není
1: plus 200 miliard korun. Opravdu není věřte mi.
4: Pojďme, Opravdu je, protože to vládní materiál ministerstva financí nedávný, čili studujte ty materiály ministerstva současné vlády. My Pojď, používáme vlastní materiály. Pojďme,
0: pojďme se tedy bavit o to.
4: Tady jenom, vás, Ano, prosím vás, ať tady zaberou tento graf. Ten ukazuje právě ten rozdíl, k němuž dneska dochází. To je rozdíl. Kdy...
0: jsem, že u vás, Byl jsem na to zvyklý u politiků, že dojde k souboji grafů v přímém přenosu. <laughs> Ale je třeba to dělat,
4: protože tady jasně vidíte, co v dnešní dneska době dneska roste. Co v dnešní době roste? Rostou zisky. Co klesá? klesají náhrady plácené zaměstnancům, čili podíl Když mest, podíl mest či prostě podíl
5: mest roste podle materiálu, podle poslední makroekonomické predikce ministerstva financí stouply náhrady zaměstnancům na HDP z 41% v roce 2016 na 46% 2020. 6, ano,
4: ale zisky se nám podostaly o dalších 20% na 57 a něco, čili... Hele, jak pak je to
5: ve... možné, že rostou obět části ne, no. to, je, to, je, ne to, je, to je trochu zvláštní. Podívejte se na ten grafik, není.
4: naopak, ty mzdy klesají, ty mzdy klesají. klesají. Já, já jediný je
0: grafy, které tady budou autorizované, ne, budou moje grafy. Z dovolení, jestli souhlasíte všichni,
5: všichni tři. Pojďme, pojďme. Zcela vážně. Vy jste se na mě domluvili, všichni jste se na mě domluvili, že mě umučíte, moje grafy a
0: zcela vážně. Ne,
4: zcela vážně. To, s čím se musí stát, utkat jako v prvním kole je inflace, za druhý, drahota Nedostatek plynu a elektřiny, s tím se náš stát sám o sobě nevypořádá, protože my nejsme ti, kteří s ním dneska primárně obchodují a když slyším to okolo elektrické energie, která je jedinou přebytkovou komoditou, tak si s ní tento stát neví a schovává se za to, že musíme všechno odevzdat do světa, od této draze nakoupit. To no zároveň čili, je tam
0: promiče, ale, zároveň ten inflace argument. inflace a drahota. Ano, když jste si Postají řekl to... o inflaci, moje grafy. Červencová inflace v České republice patří k nejvyšším v Evropě. Výšší inflace v zemích Evropské unie mají ze mě po Baltii. Podívejme se na data. V Unii podle konečné zprávy Eurostatu zrychlila inflace v červenci na 9,8%. Nejvyšší inflaci v červenci vykázalo Estonsko víc než 23%. Inflaci přes 20% měly v červenci také Lotyšsko a Litva. Česká republika má podle Eurostatu čtvrtou nejvyšší inflaci v Evropské unii 17,3% v Polsku. V červenci inflace na 14%. Chorvatsko, Slovensko 13% hranice a tak řekové 11%, Rakušané 9%. 5,4%. Loni v červenci růst potřebitelských cen meziročně, když se podíváme na Českou republiku, činil 3,4%. V říjnu ceny meziročně rostly o 5,8%. Letos v lednu se inflace ve srovnání s předchozím rokem přiblížila 10%. V květnu 16%. V červenci zmiňovaných 17,5%. Meziměsíčně inflace nejvíce zrychlila letos v lednu a to na 4,5 desetiny procenta. Evo Zamrazilová, vracím se k té úvodní otázce. Vás, předpokládám jako centrální že zaskočilo rozhodnutí vlády o uvolnění zmražených platů ve státní zprávě a navýšení platů o 10%. Je to tak?
5: Je to tak. Se
1: to chci...
0: znamená, že ta optimistická slova o tom, že jsme na vrcholu inflace, tak už byste teď mírnili po tomto kroku vlády?
5: Takže zase bych to rozdělila. Ano, určitě je to špatný krok. Určitě je to moc špatný krok, ale nejenom proto... Pro ten inflační impuls ten tam nebude tak obrovský, protože je to jenom 1 miliarda korun. To Asi. Jsem rád, že to tady nebude, ale je to hrozně špatný to signál inflace, pro mzdová vyjednávání. Protože samozřejmě všichni tě zaměstnanci budou chtít, když zvýšil stát svým zaměstnancům, aby dostali i zaměstnanci v soukromé sféře. Minister zdravotnictví Jak... Znovu... tady říkal, že
0: ku příkladu u lékařů o 4%. 4% navýšení.
5: nevidím jako zásadní problém, do těch šer... to nevidím jako vysloveně pro inflační problém, ale cokoliv nad to už by byl skutečně velký inflační impuls. Vy tedy jako centrální banka
0: počítáte s tím, že když se bude přidání v průměru ve v soukromém sektoru, po případě ve státní sféře, kde to bude 10%, ale v soukromém sektoru pohybovat kolem v... 5%, bych... tak to nebude výrazný inflační činní. Ano,
5: tak to vidím, ale ještě chci říct další věc. Každý ten zaměstnanec si musí uvědomit, že ten jeho zaměstnavatel může už narážet skutečně na nějakou životaschopnou hranici a nemůže chtít, nemůže chtít zvýšit mzdu na úkor toho, že se bude vysloveně třeba masivně i propouštět, anebo že ten zaměstnavatel zkrachuje. Tady prostě rostly mzdy několik let nad úrovní produktivity práce, rostly jednotkové mzdové náklady i reálné mzdové náklady a to je jedním z několika faktorů, které k přispěly dlouhodobě k tomu velmi úrodnému inflačnímu podhoubí v České republice, díky kterému máme dnes tu čtvrtou nejvyšší inflaci v Evropské unii. Takže opravdu bylo by to, já opravdu bych ráda, kdyby ty odbory plnili spíše tu svou edukační činnost a vysvětlili zaměstnancům, že nemohou žádat od zaměstnavatelů zvyšování mes doslova za každou cenu, protože tím ohrozí vlastně vůbec život schopnost uh, řady, řady podniků. A teď se odcová se čase, když, padu, promiňte, když jednu, odpovíte, větu, ano. jednu větu, jednu větu, v té inflaci 70. let ve Spojených státech, o které se velmi často hovoří, sehrály odbory velmi zásadní roli. Byly tehdy velmi silné a přesně, přesně vynucovaly si na zaměstnavatelích kompenzaci, kompenzaci růstu nákladů. Tehdy šla o drahou ropu a tím se ta země dostala do zdově inflační spirály, kterou zarazil až guvern, guvernér Volker.
4: Já, já to nemůžu tím, poslouchat, že... protože my nemáme mzdově nákladovou inflaci v České republice. Máme. Pro veřejnost, prosím vás. Vy no, jistě a... studujete ty ceny energií. My bychom bohužel, kdyby
5: se skutečně toto stalo, o těch hovořím, že se ty nemůžeme, pokud je budeme kompenzovat, potom se dostaneme skutečně do velkého...
4: 300%, 500% může, nárůst.
0: Můžeme Eva zamrazilo vás, dovolením odpovědět. Že... To
5: se musí ř... pardon, ano. To, Takže my bychom oddať. skutečně která... Museli, která... Museli, uh, museli, řeš, museli dále zvedat úrokové sazby. A to jsme teď v srpnu neudělali právě s vědomím toho, že budeme vyčkávat na tam mzdově, mzdově eh, politická vyjednávání. A ty ceny energie se musí řešit specificky. specificky jakým tedy větší poli...
0: inflační tlaky teď po eh, tom, co jsme zažili. Dramatické skoky nárůstu cen plynu plus Navýšení platů ve státní správě o,
4: o těch 10%? O stovky procent. Takže. O 10%. No, ale tam o stovky procent.
5: Jo, jenom Já aby jsme chtěli inflaci jo. vnímám jako peněžní jev. A ta inflace zatím stále roste, ale růst peněžní zásoby zpomaluje. S tím dvouprocentním inflačním cílem je dlouhodobě konzistentní růst měnové zásoby kolem 7%. To není z mé hlavy, to je z hlavy profesora Mandela, kterého považuji za nejlepšího odborníka v Čechách na měnové teorie a měnovou politiku vůbec. A my teď vidíme, že... V v nominálním vyjádření ta M1, to je prostě oběživo a vklady na viděnou klesají. Klesly už teď téměř o 4%. To znamená, že jednak lidé přesouvají přesouvají peníze na úročené vklady, ale také to může znamenat to, že to je učebnicový nějaký signál přicházejícího razantního ochlazení poptávky, což by samozřejmě tu inflaci v těch dalších měsících uklidnilo. Vidíme, že i ta peněžní zásoba měřená ukazatelem M2 M3 se dostává ten růst už jenom k 5%, zatímco v tom covidovém období byl přes 10% a to jako ten vlastně monetární ekonom považuji za hlavní hlavní zdroj té inflace. Ta inflace je prostě peněžní jev, je to o penězích.
0: Vy jako odbory, jak Dáte doporučení svým odborovým svazům průměrného nárůstu platů v soukromém sektoru na příští rok?
4: Tam už život běží. Já se musím tady k tomu ještě vyjádřit. Samozřejmě, že při jednání o platech, to poslední, které jsem vedl já, než se vrátil Josef středu z dovolené, tak tam nás paní Pekarová vyzývala, abychom přesvědčovali lidi, aby se nestyděli a chodili pro sociální dávky. V návaznosti na to jsme dostali potom tu informaci, že chystá změnu názvu TOP 09 že jste to už slyšeli na Netop 22 protože nám řekla, dejte si svetry, ohřejete se. Já záměrně to tady říkám, protože ta situace mezi lidmi už je drsná. Tady posloucháme pořád o tom, jak každý růst mest o 2, 3, 5 zničí ekonomiku této země a pomalu evropskou ekonomiku. A na druhé straně, když tady my upozorněme, ale tady o 100 rostou lidem životní náklady z měsíce na měsíce, tak se dovídáme, vláda diskutuje, vláda zvažuje, vláda připravuje. Uvědomte si, že i ta pětitisícovka, kterou dává teď v uvozu personalizují ministru Jurečka lidem i ten e, e, peníz tady na energetiku, který se o tom se mluví přes půl roku. A ta inflace z těchto částek už taky za tu dobu paní se nezavedl, už ukrojila těch 10%, o které mezi tím poskočila. Takže lidi ještě nedostali nic a už to nominálně není. Je to sice nominálně furt pět tisíc, ale to, reálně je to
0: Pane místo předsedo, a to riziko, že pokud budete obrazně řečeno příliš tlačit na pilu, tak e, ty podniky to my, nemusí vydržet. Já vám protože znovu říkám, začnám, my ano. jsme
4: měli jednání s nejvyššími představiteli zaměstnavatelů a oni nám řekli, pojďme se spojit a musíme žádat, aby vláda společně pomohla podnikům a díky tomu i zaměstnancům, protože samozřejmě, že hrozí, že podniky padnou, ale ne kvůli mzdám. Ty pekárny, sklárny, elektrárny, které jedou na plyn, padnou kvůli tomu plynu, ne kvůli těm mzdám, kterým lidem vyplácejí. Česká televize se tady taky nezhroutí kvůli mzdám, který bude vyplácet zaměstnancům nebo nevyplácet zaměstnancům České televize, za který tady pleduju. ale jestli se zhroutí, tak jenom proto, že jí stále neinflačně do, do, dole drží příjem peněz pochopte a pokud se nezmění příjem peněz, no, tak se nic jako lepšího nevylepší. Ty zaměstnavatele na naší straně nás žádali, pojďte nám pomoc, ať se co nejrychleji udělá notifikace kurzarbejtu v České republice na podmínky nedostatku plynu, teď eventuálně i na podmínky nedostatku elektřiny, aby v okamžiku, kdy to padne, tak aby ta pomoc mohla běžet. My jsme pořád ve fázi za půl roku, za tři čtvrtě roku, ale ty německé firmy a jiný už tu pomoc od státu dostávají. kterém České firmy prohrajou možná právě jen proto, že nebudou mít tu státní pomoc. A není, to není je problém.
0: To, není to, uh, Helen Horská, právě problém té neakčnosti státní pomoci a uh, to, co tady kritizuje víc samek, že ta záchrana síť pro firmy, dodnes o ní, o ní nevíme, co by firmám pomohlo. Uh, zároveň dlouho představovaný uh, tarif, který nakonec, kritizujete i vy jako ekonomové většina z vás, že jde o drobnou pomoc a ještě navíc plošnou. To znamená, ti, co jsou nejvíce ohroženi energetickou chudobou a podobně, tak tou plošností jim nebůže, nebude pomoženo tak, jako lidem, kteří mají vyšší příjmy a tu situaci lépe ustojí. Mm-hmm.
1: Já možná začnu prvé tou inflaci jako takovou, protože tady jsme slyšeli asi vlastně ty argumenty pro a proti. Za mě všichni víme, že ta inflace se vytrhla zcela kontrole. A zastavit takhle rozjetou inflaci. Žije vlastním životem a je stále ještě přikrmována dalším růstem cen energií můžeme v případě, že se spojíme všichni. A to jak centrální banka. Mimochodem Eva zamlezvá tady jinými slovy naznačila, že se naplňuje ten spíše řekněme, krizový scénář České národní banky, že utržení inflačních očekávání nadměrné nadměrné požadavky mohou vést k dalšímu růstu úrokových sazeb. Dále potřeba vlastně opravdu pevně dostat do hry i rozpočet a fiskální politiku, protože opravdu ty Pomoci. budou jenom rozmíchávat inflaci. To znamená, ta pomoc opravdu musí být cílená na ty nejohroženější skupiny. A já řeknu domácnosti i firem, já se k tomu vrátím. A za třetí máme tady představitele odboru, vy jste mluvil o společenské odpovědnosti. Takže já vyzývám i odbory k od společenské odpovědnosti, protože i jejich díl je pomoci zastavit inflaci v České republice. Ten díl tady máme. ašku já jsem vám slybala, že už vám nebudu ukazovat další grafy. Já tady mám ještě řekněme, poslední graf který naznačuje vztah mezi inflací a nezaměstnaností a tedy jasně ukazuje, že prostě při tak nízké nezaměstnanosti okolo 3 prostě inflace v České republice prostě bude 4 nebude ani ty dvě. To znamená to, že máme teďka dvoucifernou inflaci za ní je mnoho 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 faktorů, ale také trh práce. Není to jenom energie, čili není vyšší to nezaměstnanosti, vyska.
4: jestli vám správně rozumíte. Jde
1: o to, že nemusíme nutně vyšší nezaměstnanosti, ono stačí, když firmy bohužel pod tímto tlakem rostoucích nákladů, sníží se i počty volných pracovních míst, protože to sníží i ten tlak na tom, prá, na tom trhu práce. A teď té pomoci. Ano. Není úplně pravda, že stát nepřipravil nějaké základní pomoci pro firmy. Jsou tady možnosti čerpat dotace na nepřímé náklady související s růstem cen energií. Je tady připraven krizový rámec pomoci, který se bude dojednávat, dofinalizovat na úrovni EU. Snížili se z daně, odpustilo se DPH pro, do, pro firmy v dopravě, bavili jsme se tady, vlastně bude se zru, rušit příspěvek na obnovitelné zdroje i pro firmy. To znamená, nějaká opatření tady jsou. Ano, zhledem ke krizové situaci, a které to... Ne, neměla, a paní neměla, jsme, já to mám opravdu spočítané, posledně jedna a půl procentního bodu stát už vydá na pomoc proti vysokým energiím a dostáváme se do první desítky zemí které opravdu pomáhají z hlediska velikosti HDP Takže že to ty
4: lidi ještě nepocítili. Ta za mě ta pomoc že to ty by lidi
0: měla... Ano, se ne, neměla, to, ale... neměla, neměla přijít už dřív, právě v určitěm firmám, jestli mi rozumíte, když si člověk přečte, koncepční materiál nervu, Tak vidí, že to je koncepční věc, je jasně vypočítaná, ale od vlády takové koncepční materiály nemáme. Čekáme tady na energetický tarif půl roku a a pak se jeho parametry stále mění a nakonec většina ekonomů řekne, je to nízké, je to plošné a a ne, ne... Nesníží to sociální konflikty ve společnosti, když vidíte, jak se to vyvíjí. Takže
1: já jsem no udělala, co ne, jsem nejlépe pět mohla pět udělat. To znamená, my jsme připravili ty parametrické změny, připravili jsme koncept pomoci domácnostem s energiemi. Tak vlastně nevím, co ještě proto já osobně mohu udělat. Já ano, apeluji na každém setkání, bavíme se, dělejme tu pomoc cíleně, dělejme ji co nejrychleji, ale já nejsem politik a nebudu nikdy politik a jsem ekonom. Takže já, co jsem mohla, jako z hlediska své odbornosti a erudice udělat to nejlepší jsme mohli pomoci spolu s kolegy připravit nějaký koncepční materiál přesvědčit vládu, že tato koncepce má smysl má samozřejmě nějaké dopady nějaké nějaká negativa nějaká, nějaké rozpočtové dopady nějaké, ale především dopady a pomoc domácnostem, ale tohle už je na vládě. Je to politické rozhodnutí, jak s tímto materiálem naloží a jak s tím naloží, je, je opravdu odpovědnost politiků nás, ekonomu, tak. A to I těch, to, kteří aby, nejsou v národní ekonomická
0: K té pomoci a k tomu, kde na ní vzít peníze, ano. paní viceguvernér. Tak, Tady NERV přišel, pocit, ano, proměnka. zdaní z mimořádných příjmů zisků. Ta WindFortex, která by zasáhla, nebo je ten materiál NERVu připraven pro tři sektory. Sektor energetický, uh-huh. sektor bankovní a sektor, ten třetí jsem zapomněl? Rafinerie. ano, hmm. ano, pumpy. A uh,
5: mohla bych jenom například říct, že mám pocit dejaví, jako když začínal covid. Tady se také neustále hovořilo o nutnosti pomoci, pomoci, pomoci. Pořád uh, skutečně to, vyp- to byla panika. No a na- nakonec, co se potom covidu ukázalo, že domácnosti i firmy s toho, s tou pomocí vyšly skutečně velmi, bych řekla, velmi finančně zvýhodněny. Během covidu si domácnosti oproti běžnému trendu uložili půl bilionu korun. Velmi podobně na tom byly i podniky. Takže kvůli tomu, že se vlastně nepomáhalo adresně, tak se nesmyslně zadlužil stát a rozpoutala se inflace. Takže já... Bychom, Podle vás
0: zažíváme to teď?
5: Já začínám mít skutečně pocit dejaví, protože já si myslím, že se má pomáhat skutečně jen těm nejpotřebnějším. A skutečně, že tady... Ta plošná řešení zase vyvolají nějaké nežádoucí, nežádoucí následky. A tady už bylo právě, my jsme se ještě nevypořádali s těmi, dopady, s těmi dopady do inflace těch opatření covidových. A už zase voláme po opatřeních nových, která zase budou inflačním impulzem. Tady už začínala být vidět určitá stabilizace toho cenového vývoje. Tady už byl vlastně relativně nízký meziměsíční nárůst inflace. Vidíme pokles cen ropy na, nebo stabilizaci cen ropy na světových trzích. Tady zatímco ceny pohoných hmot červenci a v červnu a v dubnu a v květnu rostly o nějakých, o nějakých 40-50 teď už bude necelých 20 v srpnu, tady už vidíme, že se, že se stabilizovaly meziměsíčně ceny zemědělských výrobců, ceny producentů, 70 podnikatelů ve službách nechce v příštích 6 měsících zdražovat. A skutečně už vidíme řadu stabilizačních řadu prvků, ano. Takže nebudu se opírat o nějakou anekdotickou evidenci. Já se dívám zásadně na makroekonomická data a co se týče sektoru, co se týče sektoru telekomunikací, tak je to jediný sektor, kde se nezdražovalo během posledního roku vůbec. Tam ceny těch mobilních operátorů zůstaly úplně na stejné úrovni, jako v loni, takže toto je, toto je uh, skutečně jednotlivost. No ale, ale A... promiňte,
0: ale vláda a to je asi přece oprávněná kritika odborů, nepřispívá výrazněji těm, na které upozorňuje i sociolog a člen Nervu Daniel Prokop, že výrazně, což je alarmující, stoupá počet lidí, kteří neuspoří vůbec nic, nebo sahají do úspor, či se zadlužují, to jsou ty no úspor, nízkopříjmové se, se, to úspor a středně příjmové. je potřeba příjmové. Záhnou,
5: protože právě proto, že se tady, že tady došlo k tomu uh, zvýšení superhrů, k tomu zrušení superhrubé mzdy, dvakrát za sebou se úplně bez jakéhokoliv, tady se ne, vůbec o produktivitě práce nehovoříme, bez jakéhokoliv růstu produktivity práce se dvakrát po sobě, dva roky po sobě zvedla čistá mzda, bez jakéhokoliv reálného základu o 7%. A tím, jak říkám, účásti domácností skutečně vznikly... Inflační příjmy. Nezapomínejme, že za toho covidu dostali lidé peníze za neodvedenou práci, nevyrobené zboží, neprovedené služby. To byly inflační peníze a ty se z té ekonomiky musí nějakým způsobem odsát právě prostřednictvím toho, že bohužel budou muset domácnosti sahat do úsporu.
0: Když ty když říkáte, že prošíváte vu, Uh, to dejaví, které vy jste v těchto pořadech, našich pořadech, v otázkách kritizovala v těch uplynulých letech, covidových letech, byl dopad i do státního rozpočtu. To jste byla v jiné roli, v roli předsedkyně Národní ano. rozpočtové rady. A Teď, když se podíváte na ta doporučení, se kterými přichází NERV, protože je jasné a říkají i odbory, příjmová strana státního rozpočtu na ta opatření musí být připravena. A je Všichni nejpřipravená,
4: tři, má, tam přípe, má tam peníze navíc.
0: No asi ne, ne v takové míře, pokud by neměla osekávat počet státních v Vteřinu dokončím. A to se týká právě těch, těch nových daní, a možné daně na ty tři sektory se, s plánem, se kterým přišla Národní ekonomická rada vlády. Vy byste byla na jeden rok eh, schopná tolerovat vznik daně, které říkáme válečná daň nebo daň z nadměrných zisků na ty tři sektory, jak to rozpočítala eh, Národní eh, ekonomická, ekonomická rada, rada. vlády?
5: No, takže co se týče energetiky a rafinérií, tak tam asi, asi skutečně ty nadměrné zisky jednoznačně vznikají. I když, jak jsem již říkala, myslím, že by bylo lepší ty ceny zastropovat tak, aby vlastně žádné nadměrné zisky nevznikaly. To, tím by se to zarazilo vznik toho nadměrného zisku u zdroje, že? To to velmi
0: ale, tam jsem, ale, tam jsem, ale tam jsem pochopil slova Josefa Asíkela jako ministra průmyslu a obchodu, že by ty firmy chtěly kompenzaci za zastropování. Takže by to stejně stálo snadní rozpočet. Proto říkám, chápu, že by se ne?
5: to muselo vyjednat na té evropské úrovni. Samozřejmě, vystane,
0: tak, uh, tak... Myslíte, že u energetického sektoru ano. a u sektoru eh, distribuce pohonných hmot a rafinéry, jak to tady nazývá Národní rozpočtová rada vlády, to dává smysl ano. a šlo by o daňový výnos z daně příjmů právnických osob, který by tedy ano. mohl činit eh, dodatečných 27 až 40 miliard u energetického sektoru a u... Eh, Distribuce pohonných hmot a rafinerii by to bylo eh, nějakých 2 až 3 miliardy hmm. korun. Takže proto byste byla. Ale ne u bankovního sektoru, to je zajímavé.
5: Co se týče bankovního sektoru, je to proto, tak, že jste Co se finance? týče bankovního sektoru, tak tam samozřejmě e, čekáme na definitivní návrh a vyjádříme ministerstvu financí svoje připomínky k tomu definitivnímu návrhu. Ale nebudu to, nebo předběžnému návrhu, ale nebudu to panu ministrovi vzkazovat přes média.
0: E, jste si vědomi toho, že ty nadměrné příjmy u bankovního sektoru, jak jsem pročítal, ten analytický materiál nervů jsou dány. I právě rostoucími úrokovými sazbami, čím se výrazně zvýšily příjmy
5: bank? Výrazně, ano. Každý, to jistě je otázka pro Helenu, určitě každá banka má svůj obchodní model. A podívejme se na to, že vlastně ty banky promítají tu vysokou reposazbu do úvěru pro podniky. Tam to je evidentní, ale třeba u těch hypoték, oni i při této vysoké reposazbě se se, fixují ty svoje sazby, na hypoteční úvěry, na podstatně nižších úrovních, než je ta reposazba. Takže říkám, je to o obchodním modelu každé konkrétní banky a tak by potom tedy také případně k této dani mělo být přistupováno. Nehledě na to, že jsou tady samozřejmě také určité nové evropské, evropské požadavky, co se týče regulatoriky, bude platit takzvaný MRL způsobila pasiva od roku 2024, to se také musí vzít v úvahu. Není to
0: takže hájíte vlastní sektor, když to zjednodušuje?
5: To není uh, vlastní sektor. To, to rozhodně je ne, ale my k, tomu, jako my, k tomu budeme mít, my k tomu budeme mít nějaké připomínky. Neříkám, že jednoznačně nesouhlasné, ale jde spíš o to uh, o to. Ale zatím jsou nesouhlasné z toho, co říká. Vůbec to neříkám, já jenom říkám, že se musí zvážit jako u každého opatření se musí zvážit plus, které to přinese státnímu rozpočtu, to je jednoznačné, ale musí se zvážit i případné problémy, které by to mohlo přinést do jiných segmentů. To je, to je jasné. A říkám, každá banka má vlastní obchodní model, takže se to nemůže, nemů, nemůže čistě, čistě vzít jakoby pro celý ten sektor speciálně. Ale... My jsme na
0: nějakých 80 miliardách příjmů. Když jsem pročítal návrh Národní ekonomické rady vlády, ve všech třech odvětvích, pokud by došlo mm-hmm. k uplatnění té válečné, nebo chceme-li eh, nadměrné daně...
1: modelové ty... propočty. Ano, ty modelové mm-hmm.
0: propočty vás jako eh, Národní ekonomické rady vlády. Eh, zdá se z vašeho pohledu, že vláda a premiér na tyto návrhy kývnou, že bude zavedena eh, ona daň z nadměrných zisků.
1: Tak víme, že situace v státním rozpočtu je slovo napjatá, je ještě velmi jemné. Je jasné, že není dostatek příjmu na pokrytí současných požadavků, které existují. A snaha, a to my se budeme snažit, to je ten druhý krok, který teď připravíme jako Národní ekonomická rada vlády a to je takzvané umazávátko pro státní rozpočet. Český co? To znamená umazávátko, kde se dá ušetřit a jaké prostředky lze ze státního rozpočtu prostě umazat. To znamená, budeme hledat cesty, jak uspořit ze státního rozpočtu, že není řešení, Fiskální konsolidace, to znamená ozdravení veřejných rozpočtů, pouze hleda zdroje na straně příjmů. Ale jsme v takové situaci, že to bohužel bez hledání nových zdrojů nepude. My jsme si i za banku udělali propočty, že vzhledem k výši strukturálního, tedy cyklicky očištěného schodku, který už dávno není 220 miliard, ale je vyšší vzhledem k těm současným navýšením mandatorních výdajů, tak současný státní rozpočet je naší výkonností ekonomiky neufinancovatelný. Jinými slovy, tato ne, ekonomika nevydělá na státní rozpočet. Není dostatečně výkoná na to, aby zaplatila velikost státu a úroveň státní služeb. Takže buď se budeme muset připravit na to, že dlouhodobě budeme zvyšovat schodky tudíž výrazným způsobem zadlužovat naše budoucí generace dluhy, nebo se podíváme na to, kde je potřeba a kde je možnost ušetřit, ale už jsme ve stavu, že se hledají i ty příjmy na, nebo zdroje na straně příjmu. Za mě text, a to bylo jasně zaznamenáno, jak mám zásadní připomínky, některé věci. Ano, souhlasím ale mám více těch připomínek negativních, protože když se bavíme konkrétně určitých sektorech, je těžké nadefinovat vůbec něco, jako je nadměrný zisk. Jak chcete v tržní ekonomice definovat pojem nadměrný zisk? No to, že se podíváte no, ale na ty minule.
0: minule
5: nadměrném zisku, ale šlo tam o tom mimořádném a jednorázovém. A já myslím, že to slovo mimo- Jestli mohou, ano.
1: ten mimořádnost, protože když se podíváme na ziskovost bankovního sektoru a poměř na jednotku aktiv, tak zjistíme, že zisk na jednotku aktiv klesá systematicky. Když se podíváme na čisté úrokové příjmy bankovního sektoru, je stále nižší, než byl před covidem. To znamená, my jsme se ještě u čistého úrokového výnosu v bankovním sektoru nedostali na tu předcovidovou úroveň. Takže když vezmeme jiné metriky hodnocení zisku, tak zjistíme, že tam žádný, mimořádný, jednorázový válečný zisk není. A to je právě to velké riziko definice takzvaného nadměrného
0: zisku. vašeho sektoru bankovního sektoru, protože pro lidi je nepochopitelné a a tím argumentují odbory, ale i, i můj zdravý selský rozum, který říká: jak je možné, že tady platí lidé na o tři nebo třikrát, čtyřikrát, pětkrát více zálohy, a Česu tak dramaticky stoupají, stoupají zisky. To je přece sociálně nespravedlivé, pokud nechceme, a vypůjčím si slova Pavla Blaška, ministra spravedlnosti, který v poslanecké sněmovně varoval předtím, aby neřešení té situace způsobilo otřes demokracie a zhroucení politického systému nebo, nebo státu jako, jako takového. Protože lidé ucítí nespravedlnost a... a a může dojít k revoluci. Já vám
1: odpovím, proč vlastně argumentuju sektorem, který znám, protože bankovní sektor má svým způsobem tu nevýhodu, protože je velmi citlivě regulován, tak o něm máte strašně moc dat a jsou veřejně dostupná. Zatímco, když se podíváme na energetický sektor, když se podíváme na sektor rafinérí, tak obzvlášť u rafinérií, Český statistický úřad, vzhledem k tomu, že u nás je právě rafinérie a distribuce pohonných hmot vlastně, vlastně na jedním subjektem, už informace vůbec nemáte. A o energetice také nejsou dostatečně detailní informace. By byste, aby byste, promiňte,
0: vy byste zaváděla u energetice Sektoru, nebo u sektoru právě eh, odvětví výroby a distribuce pohonných hmot, to jsou ty dva sektory, které v materiálu nervu jsou eh, navrženy vedle bankovního, tak tam byste zaváděla, eh, říkejme tomu tedy eh, válečná daň, protože nechci používat ten anglický název WinFoltex, nebo tax.
1: Daní z daru z nebes, můžeme také to nazývat. Ale za mě minimálně, když se podíváme na ty jednorázové příčiny, tak u toho energetického sektoru rafinéry ty jednorázové příčiny vidím. U toho bankovního sektoru, když se podívám na různé ukazatele definice zisku, tak vlastně alternativní definice zisku. mi říkají, že vlastně banky buď akvizicemi nebo přijímáním nových klientů nebo nákupem buď konkurence nebo nebo ceřinných společností rostlí. Rostly také jim aktiva a ty musely taky nákladně obhospodařovat. Plus roste kapitálová povinnost, bank musí posilovat svůj kapitál. Takže tam to není tak jednoduché. Ale když se podíváme na energetický sektor, tak vidíme, že vlastně aniž by se měnil objem produkce, objem obsloužených klientů, tak zde dochází v případě energetického sektoru či rafinérií k nárůstu zisku. U bank, když vám to napočítám na tu jednotku aktiv, na čistý uh, uh, úrokový tak zjistíte, že není pravda, že by tam bylo něco jednorázového. Na naopak. Tyto ukazatele jsou pod cyklickým vrcholem.
0: Pokud vláda předloží t- návrh takové daně, bude mít podporu vás jako, jako odborů a tripartity?
4: No, ono to ještě především není na stole. Pan premiér hovoří o tom, že se o tom diskutuje a zvažuje. Takže... No tady máme konkrétní materiál Národní ekonomické dobře, rady vlády. Jen, že Národní ekonomická rada vlády je poradní orgán a ten materiál může skončit tím, že si ho někdo někde přečte a tím to skončí. mě,
0: já jsem ho četl a předpokládám, pane místo předsedu, že vy také. Ano, tak... vy, by, vy, byste, vy, by, vy byste podpořil zavedení za takové daně?
4: Z našeho hlediska stát by měl v prvním kole. Třeba nedělat alespoň další sekery do státního rozpočtu. V letošním roce vyhodil dalších 40 miliard na příjmech, na několika daňových opatření, které provedl. Jen si vzpomeňte podpora krátkodobých úvazků, paušál pro živnostníky, limity, to všechno stojí peníze. Na nadluh, na dluh, prosím hmm. vás. Čili veškerá Já tato opatření, která vláda dělá, dělá na dluh. Takže ano, ale na, a tady se ale vyzývají jenom zaměstnanci, aby oni už nepřišli s něčím, co pro Boha zvedne státní. státní dluh, zatímco vláda, když přijde a vyhodí.
5: státní dluh, ano, ale teď o tu miliardu, ano, ale, o miliardu o ale
4: tam stát vyhodil 50 miliard, čili pochopte, v okamžiku, kdy, kdy stát vyhodí 50 miliard, no tak my nemůžeme za lidi říct, že je v pořádku zaměstnanci nic, pochopte to, ty zaměstnanci jsou živí. A lidi. teď se ptám na tu konkrétní dáň v těch sektorech, to vám dává smysl toto opatření? Nám musí dávat jako smysl teď cokoliv, co pomůže, aby tady byly prostředky na řešení těch problémů, před kterými skutečně stojíme. A to je ta konkurenceschopnost českých firm nekonkurenceschopné prostředí. Či oni jsou dneska vystaveni riziku, když se tady bavíme o naší míře nezaměstnanosti, ona může být za rok úplně jiná, pokud se nám nepodaří české firmy zachránit. Ale jak říkám, znovu, nepoloží je platy českých zaměstnanců nebo mzdy českých zaměstnanců v soukromých sektoru, ale položí je ty neskrocené ceny energií ty jsou prostě tak vysoko, tak tak ale pro, proto, vysoko, proto, že Ale nebohu... proto
0: se bavíme o tom, jak uh, cílenými opatřeními ty ceny energii uh, těm kteří...
4: Chcete-li to slyšet, ne? třeba i touto cestou, ale... Už by to muselo být, už by ten návrh musel být někde v Poslanecké sněmovně. To je to, co napsali pánové Topolánek a Kalousek. Jestli chcete něco udělat s uzdravením veřejných financí pro rozpočet roku 2024, tak už to musíte spát do sněmovny pomalu teď, protože vy musíte dělat věcné změny, které mají časový odklad. Čili proto, když teď slyší, jenom je tady nějaký návrh, teď o něm budeme diskutovat, zvažujeme, to budeme jednat na evropské úrovni, to skončí české předsednictví a nebude dojednáno nic, rozumíte
0: od vás jsme... slyšet podporu návrhu uh, Miroslava Kalouska, ex ministra financí proti kterému jste jako odbory protestovali. Ale to my, my se
4: scházíme, když <laughs> na to přijde, i u toho piva, jak jste když si kritizovali, protože on konec konců dneska je svobodný, protože není spojen s tou vládou. Čili on si může dovolit říct to, co cítí jako problém. A tady souzníme, jestli se neudělají rozhodná opatření co nejdříve, no tak budeme v daleko horších problémech, než jsme dneska.
0: A kolik když tady uh, Eva Zrazilová je předdržává to znamená Uh, Aby opatřeními. Aby
5: rozhodnutí z úleku, která se nakonec neukáží být jako hmm. efektivní.
1: Ale ne, to je, je hezké, takou, jak souzní, no. jak, jak na a závěr tady všichni souzníte, ale... Protože jsme uh, v obecné rovině, ale až to jde na konkréta, ne, Ale tak jde skončí. o to právě, o tu cílenost pomoci, kterou, na kterou velmi uh, klade důraz právě doporučení nervu. To znamená ta pomoc, zkušenost no, s covidou opravdu musí být Těch pět tisíc
5: takový
1: obrovskému objemu domácnosti. A spletme se roli poradců a roli politicky zodpovědných činitelů. A
5: jaká byla teda, jaký byl ten návrh nervu? Ten byl opravdu, že, že to dostanou všechny domácnosti do, do milionu čistě korun.
1: korun? Čistě cílená pomoc.
0: Mm. A pokud, pokud se nemýlím, tak to byl návrh, který ani nerv neprojednával. Tu pět tisícovku je to tak? Protože nerv se,
1: nebyl ještě ustanomen Protože době. se ještě
0: nesešel.
5: Ale ne, já jsem na tom jednání byla, tam už se hovořilo o té pomoci domácnostem, to bylo to první jednání. Já jsem uh, tam tehdy byla ještě za národní rozpočtu. Uh,
1: to bylo uh, jednání poradců ale tam se, premiéra, tam se to ale ne Národní ekonomické no Dobře, tak ale bylo to pouze, Byli uh, to ti samí lidé neformální, ale, 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 ale myslím, že tam už se prolomilo vlastně. Jsme, spolu jsme diskutovali a prosazovali cílenost pomoci, aby ano. pomoc šla opravdu těm nejpotřebnějším. Já bych ráda, aby to tu zaznívalo
5: pořád, ano. to zaznívalo pořád, protože jak se dostaneme do té plošnosti, tak skutečně... Tu inflaci neukočírujeme. Neu, neukočírujeme inflaci a neozdravíme veřejné finance. To Tam jsou dvě věci, které spolu velice inflaci. souvisí. A, to, a teď mi,
0: teď mi řekněte, máte, dvou cílu. váš typ. To jsou spojené nádoby. Deficitu státního rozpočtu v příštím roce, při všech těch opatřeních, o kterých se teď mluví. Deficit státního rozpočtu v příštím roce.
1: Zatím odhaduju schodek těsně pod 300 miliardami korun a bude to ale znamenat, že se nebude moc dál rozkládat základ daňových příjmů, příjmu státu. To tady mimochodem s panem Samkem souhlasím, není možné dál rozkládat příjmovou, příjmovou stranu. stranu rozpočtu. Je potřeba opravdu veškerou pomoc, kterou dáme, tak velmi cílit. Výsledek samozřejmě v Infotech se o tom, že by měla pomoci právě pokryty extra výdaje související s dodatečnou novou energetickou krizi, energetickým cenovým šokem. A na těch těch 300 miliardách? A na těch 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 300 miliardách, nebo pod 300
0: miliardami, na kterých jste deficit pro příští rok, tak už tak v něm máte zavedení VINFOLTEX?
1: Jinými slovy, pokud bude ten objem pomoci uh, energetického šoku okolo 70 miliard bez dodatečných daňových příjmů, my nevykryjeme dodatečné výdaje, takže by ten schodek byl pak vyšší než o něch 300 miliard nebo pod 300 Takže tam počítáme,
0: poru. vy počítáte s S
1: jakýmkoliv dodatečným daňovým příjmem, ano.
0: Jaký je váš odhad?
5: v současné době se nezabývám odhadováním. Myslel jsem, že že stále ve vás ještě zůstala předsedkyně národní... Zůstala ve mně předsedkyně národní rozpočtové rozpočtové rady. rady, Ale my nevíme vůbec, jak se bude vyvíjet ten konflikt na Ukrajině. A bohužel musím říct, že mě mrzí, že vláda vůbec nenašla jakoukoliv odvahu například k redukci počtu zaměstnanců, což si myslím, že je opravdu zásadní problém. A a už by to... Sféře? Ve státní sféře. že státní bychom
4: propustili například ty zaměstnance, kteří vyplácejí tyto plošné dávky? Já myslím, že Já To se to, pokojí. jsem se bál,
0: že když že když Eva zamrazila toto téma otevře, že to bude na další
5: no, hodinu. Ale to budu, se trhu ale, 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 ale budu. budu rád, když Protože se ulevilo trhu práce. Ale budu. Budu rád, když této diskuze budeme. pokračovat. ty To je hezké,
0: jak jsem si jak jsem nakonec tu harmonii rozložil, ale děkuji vám za živou za živou velkou ekonomickou debatu tady v Otázkách. Mými hosty byli vice Centrální banky, bývalá předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová, členka nervu poradkyně premiéra, hlavní ekonomka Raiffeisenbank, Helena Horská, místopředseda Českomoravské Moravské konfederace odborových svazů. víc samek. Děkuju za tuto živou debatu. Díky. Těším se na další setkání v Otázkách. Díky na shledno. Já
1: děkuju. Mějte Díky na shledno. Já se
0: taky těším. <laughs> Takové byly dnešní Otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, sociálních sítích. Zásadám si můžete poslechnout jako podcast. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti České televize.